0: con nosotros, Señor, señores, bienvenidos a Deportes, nos da mucho gusto saludarlos como siempre, como cada uno de los días en donde ustedes nos hacen favor de eh, meterse a su navegador, sea cual sea, eh, y de seguirnos en la transmisión en directo desde eh, cualquiera de las plataformas, empezando con YouTube, Facebook, Twitch, Twitter o eh, para nuestros amigos también directamente en Patreon, a todos, y los Facebook, de Anwar, en el mío, en fin, o sea, están eh, eh, por todos lados. El link y desde luego si por alguna causa, razón, motivo circunstancia no puedes verlo en vivo, bueno siempre tendrás la opción de escucharlo después en el podcast, ya sea en Google Podcast, en Apple Podcast, en eh, Anchor o también en Spotify. Así que para todos y cada uno de ustedes hay muchas opciones, muchas variedades para no perderse el deportes del Día y echar cotorreo en torno a lo más destacado en el mundo del deporte. Como siempre Anuar Yeme, servidor Carlos Yeme, agradeciendo el favor su atención y compañía. Para todos y cada uno de los que forman parte de la gran familia de Deportes, especialmente a los amigos de Patreon, gracias por estar con nosotros, gracias por su apoyo. Eh, eh, ustedes son decisivos, verdaderamente decisivos para la realización día con día de, de este programa. Sin ustedes y sin su apoyo no se puede. Esa es la realidad. Para todos, un gran abrazo. Desde luego a los que ya están en... Eh, lo que es eh, los tres planes en eh, YouTube y para los amigos que nos mandan estrellitas en Facebook para todos y cada uno de ustedes y desde luego para los que nos ven diariamente y que a lo mejor pues, la situación económica está muy brava eh, eh, y, y no han tenido posibilidades pero quisieran hacerlo cuando se pueda eh, a todos muchísimas gracias eh, eh, ahí está el letrerito y puedes colaborar con nuestra página enviando estrellas que es un regalo digital que nos permite generar ingresos para la manutención de eh, este proyecto de información deportiva independiente a través de redes sociales y de vuelta que es algo que eh, ya lo he hecho un millón de veces lo vuelvo a decir nos enorgullece porque aquí si sí es ustedes y nosotros juntos hacemos el programa en cualquier otro lado pues te van a, a pontificar y te van a decir es verde, cabrón, y es verde a ah, hui hui. No, aquí hay ida y vuelta y no necesariamente tiene que ser verde. Eh, 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 es el color eh, que tú consideres desde tu punto de vista, desde tu juicio, eh, eh, que eso es lo que enriquece enormemente eh, eh, cada uno de los programas. Así que para todos, muchísimas gracias. Empezando, desde luego, reitero, con quienes ya se han puesto con su cuerno y que nos han hecho favor de apoyarnos tanto en eh, Patreon, YouTube y Facebook, a todos y a cada uno de ustedes, muchísimas, muchísimas gracias. Carnal, ¿cómo estás? Saludo con gusto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal? Eh, eh, un gusto saludarlos a todos, excelente día, y pues obviamente con mucho, mucho que platicar, eh, las secuelas de, del juego de ayer que fue impresionante, obviamente con el tema del Madrid-PSG, que, que las secuelas han dejado con gente, en. Gente Investigación, este desmentidos, disque peleas, eh, en fin, un poquito de todo. Platicaremos el tema, por supuesto, de la cuestión de Concacaf, eh, unas de cal y otras de arena eh, para el ámbito futbolístico. La jornada de NBA con otra miserable eh, presentación de la sub-40 Lakers, que como lo platicamos, eh, este, se, se parece que se encaminaban a perder con Houston y dicho y hecho. Así, así sucedió, algo del tema de Major League Baseball este, Toros por cierto iniciando su, su primer momento de preparación o sea todavía falta pues todavía un ratito para la temporada, pero iniciando eh, su, su preparación en la Liga Mexicana y pues algo de Fórmula 1, incluso de golf con Tiger Woods eh, los videos, un día como hoy y mucho más, pero pues como siempre eh, Carlos esperando sus comentarios sus puntos de vista, sus preguntas y eh, el agradecimiento eh, como ya lo mencionabas, de parte de nosotros, para todos, eh, con su apoyo en Patreon, este, en YouTube y en Facebook, es eh, fundamental, eh, indispensable que esté eh, con nosotros. Si le gusta la forma en la que platicamos deportes, este, su respaldo es eh, fundamental para seguir día a día aquí y este, poder, poder disfrutar de los deportes. Así que gracias, gracias por estar con nosotros. Efectivamente, así que bueno para todos y cada uno de los que forman parte de la Gran Familia de Portres Muchísimas gracias por estar una vez más aquí Y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes Para poder platicar de lo que se genera en este día eh, eh, Y desde luego, pues empezando con el chútale Porque pues hay varias notas interesantes ahí eh, eh, volando eh, Por desgracia, eh, ya tenemos un ratito batallando con esta cuestión del, del navegador eh, en un segundito empezamos con las notas, y rápidamente le digo algo de lo que nos están diciendo eh, nuestros amigos. Dani Pérez Vega dice saludos. Eh, eh, no, Víctor Baños dice felicidades a los madridistas. No, perdón, qué juego del Real Madrid con hartos. We, we, we. Si no cabe duda que, aunque se diga como cliché, el ADN no, eh, eh, lo tienen, estos grandes equipos, y sale a relucir cuando está el panorama más gris que nada. Felicidades a los madridistas y Anwar por demostrar que su afición por el Madrid es 100% real. Lo vimos en vivo ayer y Benzema es un súper recontra crack. Todo muy bien, todo muy bien, mi querido Víctor. este eh, Ibas muy bien hasta el final, pero eh, bueno, eh, en fin. Este, eh, puntos de vista. Algunas puntos veces. No. De vista, pero... Hay que aceptar errores y hay que dejar poses, ¿no? Eh, no, no, no es, un, es un muy buen jugador, pero eh, creo que hay otros dos, cuando menos en la historia del Real Madrid, que eran mejores que Benzema, ¿no? pero este le tocó suerte, eh, eh, le tocó una época. La pregunta no es quién es mejor que Benzema, ¿no? La pregunta es que si Benzema es un crack, ¿no? que si Es un es un ayer jugó y... ayer, Ese gol que metió el tercero, sí ayer hasta me quité el sombrero, cabrón. Lo, lo, lo hice aquí, pero pues no me van a decir que es el mejor centro delantero que ha tenido el Real Madrid, porque no lo es, ¿no? Eh, eh, en fin <risa> dice, bueno lo que decía Dani Pérez Vega empezando, y, y vale la pena porque pues sí, este saludos ya, eh, ya sé que dije que ya no hablaría de los Lakers dice, pero cuando creemos que tocar un fondo petardean todavía peor increíble que LeBron no tomara esa bandeja reversible y le diera frío al final ayer yo tuiteaba cuando les Comentaba en, 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 mi tweet, en mi cuenta de Twitter. Digo, vamos a llegar ahorita a los Lakers, ¿no? Pero yo decía, pues obviamente, ¿qué tuvo otro triple doble, no? este ¿Y de qué sirve? O sea, ¿Sirve para él? Pero ¿No van a decir que se le sirve al equipo que LeBron tenga un juegazo monumental? No. No, y de, de este. Desglosando, Carlos, a veces es, es importante ir más allá de la, de la estadística primaria, ¿no? Eh, porque en este caso, este, si analizas el triple doble, en el, esta categoría de eh, se llama de plus-minus, lo señalaban en varios eh, programas de análisis en Estados Unidos, este, que es una estadística más usada en el tema, por ejemplo, del hockey, ¿no? Eh, pero que se ha habilitado con más atención en el básquet de los últimos años. Este, pero el punto es que en términos simples, pues este, cuando estás en la duela, pues cuál es el, 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 la cuestión de, vamos a decir, de marcador a favor o en contra, ¿no? Y este, fue el peor jugador en el plus-minus, Carlos. O sea, entonces, eh, ahí es donde entra esa situación de que el triple doble es muy engañoso y también se, pues, se, se señaló oportunamente, y lo platicamos aquí, que sí tuvo el triple doble, Pasó esa jugada que ya decía eh, este Dani, ¿no? Que, que, que es clave, clave. Y solamente tuvo un three-pointer. Creo que nueve intentos y el tiro de three-pointer fue ya prácticamente al final. Incluso en el tiempo extra cuando el juego estaba ya decidido, ¿no? Este, entonces, y su, y su, su um, uh, línea de tiros generales es mala. Entonces, pues sí, sí tienes un triple doble. Pero si analizas mucho más lo que hizo LeBron ayer en el juego este pues no, no fue una buena actuación aún con triple doble no entonces el señor el señor juega para él no eh, eh, creo que ya nos debe quedar clarísimo no tal vez no era así antes digo antes me caía mal por osicon este eh, 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 pero después pues tuve que reconocer lo que hizo excelente con cleveland eh, tuve que reconocer que, 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 que pues sí, es, definitivamente es un jugador histórico, eh, inconmensurable, eh, el mejor de su época, no por poco, sino por mucho, pero, pero eh, la gran diferencia la estableces eh, no en tiempo de basura y... y, y y, 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 y acumulando estadísticas, ¿no? O sea, o sea, a mí se me hace que Lebrón es un acumulador. Y no ha no, no, o sea. sido. Bueno no, 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 bueno, no acumulador, Carlos, porque en el año 19 eh, todavía sigue teniendo. No, no, ni respetos es que juegue como A lo que voy aquí es que pero, sí me ha gustado. Eh, eh, este, es el tema de la, de la etapa esta de Lakers, ¿no, Carlos? Básicamente, donde este. Eh, básicamente, el, el primer año, ¿te acuerdas? Un desastre, ¿no? Ahí con los jugadores jóvenes, ¿no? Sí, sí, como le, el montado sí, sí. alonso Ball, ¿no? Y entonces cuando se dio cuenta que todo se había ido al toilet, eh, de plano lo mandó al toilet. Vino la, el título de la burbuja, pues bienvenido, pues eso es era pareja la burbuja para todo mundo y los Lakers fueron campeones, ¿no? se fueron el año anterior, te acuerdas, finalmente contra Phoenix, y llegó un momento en la serie en que también se vio que ya no, y como que tiró la toalla, ¿no? Y ahorita, Carlos, o sea, este, y ahorita ya tiró la toalla, pero siempre manteniendo eso de que cuando estemos en el playoff, la cosa podría cambiar, ¿no? Que parece un sueño guajiro, pero sí, eh, nunca lo hizo ni en, ni en su primera etapa en Cleveland, obviamente en los cuatro años en Miami, ni lo hizo en Cleveland, Carlos, de que ya de las temporadas que lleva aquí en los Lakers, ya lleva dos, que literalmente casi, casi ya, ya tiró, pues, ¿sí me entiendes? Y eso es algo que nunca había hecho, y, y este, qué terrible que lo haga en esta, en esta franquicia. Lo ¿no? que dice? Vamos, digo, ya nos adelantamos en el tema, pero me vale, o sea, eh, eh. es que ya está Ruco. oye, es venerable, lo que hace es impresionante, tiene hecho mil años y, y, y nadie su, a, a su edad había hecho esto. Pues sí, todo es individual, todo es él, 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 él. Y, y, y algunos me van a salir ahorita, no, pero que acaba de ser campeón? ¿Qué más quieres? No puedes ser campeón cada año. No estoy pidiendo que sea campeón cada año. Y, y, pero sí pienso que en muchas ocasiones no juega para el equipo, ¿no? juega para su legado, juega para él, juega para lo que representa, para lo que él siente que es, para el equipo en el que juega y para la NBA. no Y pareciera que Lebron está compitiendo más contra el fantasma de Jordan, con, y como lo dijiste tú ayer, contra Karim, contra Magic. O sea, eh, le, LeBron no juega contra los de hoy, eh, eh, ni le preocupa realmente si su equipo... Ayer en la conferencia de prensa, no sé si la viste, carnal. Vi un par de respuestas. Traía puesta una, la cachucha negra con lentes oscuros eh, eh, de noche, este... Eh, eh. Y el tipo está descontento. Sí, pues la, la actitud así como que si estuviera haciendo el favor, ¿no? este Y eso es, un, eso es un problema, ¿no? Totalmente. Por cierto, Carlos, que en el tema del. Ah, digo, ahí Europa League está el Barca jugando ahorita y ya ya jugó el Sevilla, pero también hay algunos juegos de Premier, ¿no? Y este. Metió Raúl Jiménez, ¿no? Este. Contra el Watford, que había estado. Eh, pues literal, lo habían echado a la banca, que es la verdad, ¿no? Este y Pero bueno, el punto es que hoy lleva gol este Raúl, así que hay buena noticia ahí para, para Raúl Jiménez en la, en la Premier, ¿no? Pues bueno, ah, ahí está. Eh, por desgracia, eh, carnal, estoy eh, totalmente stopped. Eh, eh, entonces, de momento todavía no puedo eh, darle paso a la machaca informativa. Eh, eh, esperemos un par de minutos más a ver si esto funciona o no. Y mientras platicamos de esta dispareja actuación con Cacafquiana de los equipos mexicanos. Unos pierden, otros ganan. pero Y aquí sí, antes de entrar con detalles de los partidos, yo te preguntaría, ¿esto es un reflejo general de esta inestabilidad que ha saltado al fútbol mexicano en fecha reciente? Problemas directivos, grillas, eh, la preocupación por la cuestión económica, porque les pegó muy duro la pandemia, algo que representaba en algún momento la taquilla, eh, eh, exceso de extranjeros eh, eh, dentro de las plantillas, no todos de, de, de la calidad mínima requerida. Eh, eh, en fin, o sea, un montón de cosas. Eh, es, este, es este año, esta CONCACAF, una de las peores que recuerdo, Ano, de entrada. Eh, pues sí, pues sí, pues sí, pero, pero, pues, en este caso, eh, también las versiones mexicanas, como hemos estado señalando, la cuestión del torneo, pues no son tampoco me, extraordinarias, ¿no, Carlos? Este, entonces, pues, este, por eso estamos viendo ahorita un poquito lo que pasó con León, y, y pues reitero, ayer, eh, al final, pues eh, digo, ahorita lo, lo veremos, eh, eh, Cruz Azul gana con la mínima y, y a Pumas le pusieron una paliza, ¿no? Entonces, este, porque entre otras cosas les dio frío, ¿no? Este, así que eh, verdaderamente, pues, sí, 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 este, pues sí, con Cacá está a la baja en clubes y están a la baja en selecciones, pero el fútbol mexicano está a la baja en selecciones y está a la baja en clubes también. Entonces, este, eh, pues por eso, por eso estamos con estos eh, resultados, ¿no? Sí, y si no lo quieren ver de esa manera, digo, el único, el único que se salva de una u otra forma eh, fue fue Cruz Azul ayer, ¿no? Este, que, que algunos dirán es que ganó por la mínima, pues me vale, Mauser que haya ganado por la mínima, gana 1-0 este partido de cuartos de, fi, cuarto de final, eh, eh, es el primer juego entre el Montreal Impact, que es un equipo serio, eh, 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 algunos van a decir, ah, es canadiense, ni liga propia tienen, eh, ¿no? pero es un equipo que eh, ya nos había dado muestras en algunas otras etapas dentro de CONCACAF que, que, que se aprecia, que, que entiende de qué se trata y eh, vuelve a anotar eh, Antuna y es el que marca la diferencia para la victoria de la máquina por la mínima, ¿no? 1-0. Y aquí sí la pregunta es, eh, después de ver las condiciones en las que jugó Pumas ayer y sabemos que el frío no se ha retirado. Eh, eh, ¿Crees que 1-0 baste para ir a Montreal? No, 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 no está, no está, este, no está seguro, eh, ni, ni, re, ni remotamente, ¿no? Este, así que aquí, amigos, ahorita Carlos, este, estará eh, de, de regreso, de regreso eh, con nosotros y este pues estaremos, este, platicando un poquito más acerca de esto, ahorita y algunos de sus, de sus, este, comentarios, eh, en este caso, eh, importante señalar que, eh, pues decíamos, ¿no?, esta máquina gana apenas, este, con eh, una diferencia de 1 de uno a 0 y, este, saca, saca este, este resultado, ¿no?, este, Voy a aquí a que me permitan aquí una cuestión en, de un segundo, por favor. Este, porque tengo que hacer un ligero ajuste. Un segundito, un segundito. Y eh, vamos, vamos a, a, a tener versión, versión doble. Doble, 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 doble. Este, ok, un, un momentito. Y, y a ver, ahí. Y aquí, aquí estamos, ¿no? Este, aquí estamos. Me, me confirman, por favor, eh, si hay algún detalle con el hecho de escucharme, me dicen, por favor. Y entonces, eh, en este caso, para dar paso a lo de la situación de esta máquina celeste que este, tuvo este resultado en contra de... El equipo de Montreal. Entonces, ganan 1 a 0 con el tanto de Antuna. Este que, por cierto, pues ha sido este mucho mejor jugador para, en este caso, eh, la máquina de lo que ha sido el famoso este, Piojo Alvarado, ¿no? Para, para Chivas. Eh, ha hecho una buena labor eh, Antuna con el equipo de Cruz Azul. Pero como platicaba con Carlos hace unos segunditos, que, que está teniendo por ahí algunos este, detalles... Este, evidentemente no está seguro esto eh, para la vuelta en Montreal, ¿no? Que es un equipo que juega mucho mejor estando en su propio territorio, ¿no? Así que esto fue en cuanto a lo que corresponde a esta máquina celeste que se supone que es la carta principal del fútbol mexicano para ganar con CACAF una vez más. Eh, aquí hay que reiterar, ese gol fue el minuto 20 también señalarlo después de una pifia de la defensa, ¿no? En realidad es una eh, un centro que, que la gente de Montreal no alcanza a manejar, permite que llegue Antuna por sector derecho y define básicamente con ese remate eh, para el eh, triunfo por parte del equipo de Cruz Azul. Así que ahí está la victoria en lo que corresponde al tema de eh, CONCACAF. Eh, estamos teniendo algunos detalles eh, con Carlos, esperemos que se pueda este, eh, reincorporar en unos segunditos. Mientras tanto voy a ir este, también aquí sacando algunos este, comentarios. ¿Ah, estamos ¿Qué regreso? Eso? ¿Me escuchas bien, Carlos? Sí. Correcto. Una, este... disculpa, una disculpa, esto tiene todo que ver con el servicio que tenemos contratado eh, y sinceramente, digo, ya, ya estamos hartos, de, de, tenemos dos semanas así y, 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 y la verdad es desesperante. Sí, desesperante. Hoy, hoy sí es un detallito de, de, claramente del maldito internet, ¿verdad? Que es. Te dicen. Es de 300 mil millones de poder y resulta después pues, que es de uno. Pues sí, 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 la verdad es que es, es desesperante, ¿no? Pero, y sobre todo porque no habíamos tenido este tipo de fallas. Eh, eh, recientemente se ha complicado. Bueno, entonces decíamos, ¿no? De, de lo de Cruz Azul, ¿no? De, digo, no sé si te preguntaba hace ratito de lo de si era suficiente ganar 1-0 para ir a Montreal. Pues no, no, no lo es, ¿no? Eh, 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 ¿Te alcancé a escuchar eso? Sí, obvio que no lo es. Eh, pero de los males el menor, digo, de pérdida ganaste, ¿no? Eh, 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 dice Rodolfo Solís, Breaking News, Major League Baseball is back, eh, lo corroboramos, lo corroboramos y sería un, un, un excelente, ayer dijeron que hasta el 14 de abril se postergaba el inicio de temporada, vamos a ver hoy este si ya es cierto esta situación de que, de que tendremos temporada eh, de Major League Baseball lo menos afectado posible. Este, Rodolfo, gracias por reportear. Este, eh, y sí si es cierto, no hombre, enhorabuena, me congratulo, me, me vuelvo loco, ¿no? Eh, eh, verdaderamente, porque sí estábamos pensando que eh, nos íbamos a quedar a lo mejor hasta sin béisbol en la temporada, ¿no? Entonces, pues. Este, pues pero... hay un reporte, ¿no, Carlos, este que, que dice que hay una especie de acuerdo. Hace unos 10 minutos, ¿no? Más o menos. Este, Esto lo repuso eh, eh, Jeff Bazán. Eh, ¿Sí me escuchas bien, verdad, Carlos? Sí, sí, perfectamente. Es uno de los reporteros, este, pues, por ahí, de los famosos insiders. Y él puso eso hace unos 10 eh, minutos, eh, más o menos. Eh, eh, o Se había cerrado, ¿no? Uno de los temas que había sido eh, complicado, que era lo del famoso draft internacional. Eh, este, y el, hay aparentemente un voto de 26 a 12, de acuerdo a lo que dice Pasán, a favor del de famoso acuerdo este, laboral, ¿no? Eh, los jugadores se podrán reportar a campos de entrenamientos a partir de mañana. Eh, están considerando que Opening Day sería el 7 de abril. Estamos a 3, de marzo, ¿no? O sea, lo recorren de la fecha que había el medio manejado ayer, que era el 14, lo jalan una semana antes. Eh, exactamente, ¿no? Digo, todo esto tendrá que ser confirmado, ¿no? Porque son son como que... Recuerden un poquito lo que pasó con el insider del fútbol mexicano, Medrano, ¿no? Eh, es un poco distinto en Estados Unidos, pero, pero generalmente sí están cerca o casi totalmente del parque, por decirlo de alguna manera, estos insiders, pero puede haber a lo mejor algún detallito en alguna fecha o alguna alguna cosa este así no este y eh, también pues se reafirma y Carlos que la cuestión de agentes libres pendientes y eh, cambios que falten eh, pues pueden ser realizados pues prácticamente a una situación de ya eh, entonces se llega a ese acuerdo en principio eh, necesita ser ratificado eh, que ya es considerado básicamente una formalidad. Este Parece que habrá nueve dobles carteleras este, con eh, cuestiones regulares de extra innings eh, y parece que esa decisión que a algunos no les gustaba, Carlos, a lo que estoy entendiendo, creo que lo del fulano en segunda base eh, se acabó. Eh, así que, este, bueno, pues ahí está, gracias a nuestros amigos que nos alertaron, porque pues, estábamos aquí nosotros batallando, la verdad, con algunas cuestiones, pero, eh, pues, será cuestión de minutos para que empiece a agarrar completamente vuelo esto, y, este, pues, ahí está, entonces, eh, si estamos a 10 de marzo, que si esto empieza el 7, 8 de abril, pues realmente la pérdida es prácticamente nula, y, este, pues, esperando el béisbol, porque, pues, es parte del calendario de de a los que somos tan apasionados de los deportes, pues así va la secuela, ¿no? Estamos, se requiere el béisbol ahorita aunque sea la, eh, a mí no me gusta la pretemporada, por supuesto, pero algunos eh, medio disfrutan del cactus y la toronja y que esto y que el otro, pero ya de sabes que estás muy cerca de empezar la temporada y ahora sí, pues estamos básicamente a, supuestamente a, a un mes, ¿no? A un mes de que estemos jugando partidos de verdad en grandes ligas parece que así sea. gracias a Dios y de veras yo pensé que esto esto nos iba a dejar hasta sin temporada albricias felicidades y qué bueno que finalmente alguien alguien tuvo tal vez un poquito de, de cordura eh, 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 para tratar de llegar a un acuerdo en una situación que eh, perjudicaba a todos y no ayudaba a nadie queda pendiente todavía de la cuestión de los agentes libres internacionales y lo del draft de extranjeros que se está planteando eh, sí, O sea, dicen que sí ya hay un acuerdo, ¿no? Pero hay que conocer sí, los detalles de qué, qué significa eh, que hay acuerdo en lo del draft internacional. Y ¿no? curiosamente ayer dentro de lo que era precisamente el análisis que se establecía por varios de los insiders decían que los los jugadores más problemáticos eh, 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 y o sea, oye gacho decirlo así, pero así lo dieron a entender eh, son sí, los peloteros. Empiezan a volar las alertas, ¿eh, Carlos? Ya, ya. De los son los peloteros latinos ¿no? y extranjeros. Son los que más problemas causan a nivel laboral y eh, 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 con la cuestión de Major League Baseball Players Association. Eh, es el pelotero latino el que exige más, el que tiene más injerencia en, en muchas circunstancias para ocasionar los famosos problemas. Digo, no es para presumir ni nada por el estilo, pero así lo dieron a conocer el día de ayer. Así que, bueno, señores... Felicidades, vamos a tener béisbol, al menos así, así parece, ya se empieza a regar y, y, y la buena noticia, y, y qué felicidad, bienvenido sea el béisbol de las grandes ligas, ¿no? Totalmente, totalmente, la verdad, digo, ya eh, reitero, puede variar ahí el tema de, de, de qué tanto se aprecia este esta semana de preparación, pero es como la americano en agosto, ¿no, Carlos? O sea, eh, insisto, a muchos no nos gusta, este pero ya sabes que estás a tiro de piedra de que inicie la temporada y es la misma sensación que tengo de, del béisbol de grandes ligas, ¿no? Así que, este pues bueno, ya, ya veremos los detalles, ya podremos ver ahí quién ganó, quién no ganó, quién cedió, este, pero en el, en el punto de vista del aficionado, a final de cuentas, Gerros, pues la verdad. Pues quién ganó, quién, perdó, eh, quién perdió, quién cedió. Pues todo no, no, lo que ¿no? quieran. ¿no? Eh, la no. verdad es que uno como fan lo que quiere es los juegos, punto. Ahí, pónganse de acuerdo, eh, bastante lana se están repartiendo y este, eh, nosotros queremos partidos, ¿no? Y eso es la realidad y pues parece que esto llegará, ¿no? Regresamos entonces al chútale y ahorita ya le seguimos, este, ya nos comimos dos notas que iban adelante, pero bueno, <risa> ahorita les damos updates en cuanto lleguemos. Vamos, vamos a, a lo de Pumas. Esta madrina que le pararon, ahí voy con ella, eh, Anor, vamos a ver si funciona. Este, esta madrina que le pararon los del New England Revolution a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas fueron goleados, no hay otra forma de decirlo. Eh, y las condiciones climatológicas eran total y absolutamente adversas. Box anota eh, eh, doblete al 72 y al 90. Había abierto el marcador el equipo de New England eh, a través de. Eh, eh, gol anotado por Legger al minuto 19 del partido. <risa> y aunque Pumas corrió, quiso y le puso voluntad, no fue suficiente. Eh, eh, a veces la garra Puma no ajusta para todo, sobre todo cuando el equipo de enfrente está más acostumbrado al clima, jugó más rápido y más fuerte eh, de lo que lo pudieron hacer los discípulos de Lilini. ¿no? No, no hay mu mucho que decir, ¿no, Carlos? Este famoso equipo Revolution... Este, que, que teníamos esa conexión aquí con la región de Tijuana eh, por el tema de, de, del traspaso de solos no de al a, a Revolution con, este, con Gustavo Bau no y, y este, se ha vuelto este, pues un equipo bueno ¿no? un equipo sólido de la, de la Major League Soccer no este eh, CU puede presentar pues algo algo este, eh, pues este, eh, complejo vamos a ver no quiero finiquitar esto este ya vimos ayer que todo es posible este aunque bueno fue al más altísimo nivel este pero no, o no sea, quiero verdad, decir que esto es... eh, lo malo es que los Pumas no tienen a Benzema ¿eh? eh bueno obviamente pues por supuesto pero pues en este sentido este voy a no voy a, a tirarles el final ya el, el punto final a los Pumas no pero vamos concentrándose en específicamente lo de ayer pues fue eh, inobjetable, inojetable, dominio, se congelaron, los aplastaron y, evidentemente, pues no, no es eh, un, un buen look. Este hay que dejar muy en claro, Carlos, que nadie o sea, está ver, pidiendo perdió, perdió León, perdió Pumas. Sí, o sea, lo de León era esperado que, que explotara, ¿no? Yo, yo creo que con el tema de lo de Pumas y Lilini, pues sí, sí pensé que podían incluso a lo mejor este, llegar más, mucho más adelante. Eh, como segunda opción después de Cruz Azul, ¿no? Supuestamente para ganar con cacaf eh, Te reitero, Carlos, pues, viendo esta eh, eh, formación de ayer en, en la cual, este, por X 60, incluso ni siquiera, este, eh, sí, pues, veo, ahí estaba, oh, Carlos, ¿no? Y la alineación, no está este hombre González, pero, pero, este, bueno, evidentemente no es una alineación, este, eh, ultra maravillosa, bueno, en nombres, pues, pero sí, es un buen equipo. Y este, y pues no usted el panorama complicado para Pumas, ¿no? O Evidentemente sea, o sea, el Impact eliminó a Santos, el Impact eh, tiene, eh, 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 o sea, pierde con, con Cruz Azul, eh, eh, León está prácticamente en la olla, y eh, a ver si los Pumas hacen un milagro, ¿no? Eh, el único que más o menos se la lleva es, como bien mencionas, Cruz Azul en una negra bueno. gris actuación. Y bueno, pero ya, ya mencionábamos que lo de Cruz Azul no está tampoco seguro. Sí, o no ha amarrado, ¿no? Dice, este... dice, dice Dani Maiden según varios medios FIFA le dio una elección a la federación. Si no desafilan al Querétaro y no dan respuesta rápida a la obra mundial para México en el 2022 ni tampoco seremos sede en 2026. Ah, yo sinceramente así que digas si no lo desafilias, te, te corro no creo. <risa> hubo equipos... Pero, pero, de... pero, 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 entonces nos van a correr, ¿no? Porque no, sí. fue, no, no los desafiliaron. Sí, la, de, la, la, la decisión ya se tomó, Dani. este Y te lo digo sinceramente, conociendo FIFA, no creo eh, 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 que manejen una situación de este, de este tipo, ¿no? Puedes cambiar el grupo empresarial al frente de una franquicia de fútbol, pero, pero de que por FIFA digan, quiten esa ciudad. No, no y además volvemos a lo mismo, eh, Carlos, nos guste o no nos guste, eh, decíamos iba a ser brutal, arrasar con eh, detajo, con, con con todos los bueno, jugadores, las subs, los las, eh, eh, equipos femeniles y todas las otras gentes que trabajan, pero sí es un pequeño aviso, ¿no? De que, o sea, eh, pues váyanse preparando porque porque eh, se supone que este señor Jaime sumsa va a vender al equipo, Carlos. Entonces es como una especie de aviso, ¿no? Yo, yo siento que el equipo sí quedó herido de muerte, Carlos, eh, y que evidentemente perderá. La, la, el equipo se va a vender y se va a mover. Pero al menos, Carlos, es mucho más factible hacer el despido así, ¿no? No de un día estamos aquí y al otro día ya te corrimos, ¿no? Y todos se quedaron en la calle. Quieras o no, esto sí, sí es una situación de irla pensando. O sea, los jugadores desde los más, eh, de los del primer equipo, las damas y todos, deben de saber esto, Carlos, que, que el equipo está prácticamente sentenciado a cambiar de sede. Este, ¿Cuántos se pueden mover? Algunos, muchos, pero no todos. Pero ya al menos hay un aviso de que hay gente que tendrá que hacer ajustes mayores, porque eso de Querétaro es casi un hecho que se va a acabar. Así debería de ser. Ayer, o oh no, espérame, el gobernador ayer, el gobernador de Querétaro, ¿no? Dijo: haremos hasta lo po imposible porque Gallos se quede muchos años. Bueno, él y tiene que, que decir es, pues, que que eso. Yo, pues, obvio, esa es la posición es oficial, eso. ¿no? Este, lo que sí podría, bueno, podría ser también eso, que, los que muevan la franquicia y después, eh, pues en modo Querétaro futbolístico, decir, ¿otra vez? Pues revivirlos otra vez, que desde abajo del ascenso o la segunda división, donde rayos o, revivan, pues. ¿no? Otra vez. Y empezar que... otra vez, ¿no? lo han hecho como cinco veces, Lo han hecho como 5 o 6 veces, ¿eh? Así o es. Sea... Eso, eso es algo que podría pasar, ¿no? En fin, eh, muchos sabíamos que... Digo? Realidad... Recientemente lo vimos con, con Morelia, más o menos, de, o sea, hay alguna similitud y algunas cosas distintas, ¿no, Carlos? De que Ah, pero yo te digo algo, no hay comparación. ¿eh? Morelia no, no, era una no, plaza no, no, sólida. No, no, es un caso distinto, pero me refiero que Morelia parchó un poco con. Ay, mira, pues ahí estamos de regreso con este equipo acá, ¿no? Pues bueno, pues de perdida. Sí, sí, sí. Morelia era una plaza y ha sido una plaza sólida. De hecho, yo me atrevería a decir: ayer decían varios de nuestros amigos, ¿no? No, que regrese el Atlante. Que regrese... Yo te digo algo, si hay una plaza que merecería eh, eh, regresar a Primera División de manera inmediata sería Morelia. Ah, bueno, pues si merecen, Carlos, que consigan el dinero y compren al Querétaro. Sí, sí, sí. sí Allá hay sí. equipo para llevar a Morelia. Sí, claro. Pero yo lo que te digo, o sea, si, si a, ayer hablaban de, de Zacatepec, hablaban del Atlante, hablaban de otros equipos, pues, si hay una plaza que, que creo le robaron, porque no hay otra forma de decirlo, le robaron a su equipo, fue a Morelia. Entonces, pues, eh, creo que llevaría mano en la fila eh, eh, eh. Hay, hay alguien ayer preguntaba también de que Veracruz pues, Veracruz es otro caso como el de Querétaro Veracruz aún siendo histórico e icónico los casos de Veracruz y de Querétaro son muy parecidos han tenido desapariciones de franquicia sanciones y, y, y los han corrido de la liga eh, eh, han tenido dueños innombrables eh, 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 sí, se parecen Querétaro y Veracruz, sí definitivamente eh, todos sabíamos que la relación tal vez no era lo más cordial eh, sobre todo en la época de jugadores sin embargo, eh, eh, ayer lo comentábamos y lo dijimos eh, también en el programa especial que hicimos sobre la muerte de Tomás Boy eh, que parecía que al final eh, eh, la, la relación se había suavizado grandemente entre el jefe y el macho eh, Hugo Sánchez. Eh, ayer, eh, bueno, pues se da a conocer obviamente la postura de Hugo Sánchez Márquez, el más importante jugador eh, de la historia en México, en torno a la desaparición física de Tomás Boy Espinosa. <coughs> Palabras breves a Anuar, pero, pero sentidas, ¿no? Eh, eh, y la promesa de volver a jugar alguna vez eh, en la eternidad, ¿no? Eh, eh, Hugo recordó al jefe. Eh, no le puso mi amigo, o, oye, no, simple y sencillamente sus respetos para la familia eh, y esa promesa de jugar fútbol en algún lado en el futuro, ¿no? Sí, de acuerdo, Carlos, totalmente, ¿no? Tampoco se trata de, de, de a lo mejor, decir o fingir algo que, pues, probablemente no lo es, ¿no? Eh, pero, como dice Hugo es correcto, creo que el señalar compañero, este... Eh, eh, este, evidentemente pues lo, lo asocias instantáneamente al, al mundial y reconoce su capacidad futbolística manda sus, sus buenos deseos y por supuesto eh, como señalaste me encantó la línea también de ya este, nos juntaremos en otra en otra cancha no así que este, excelente el mensaje de hugo me, me gustó eh, lo que es correcto eh, como debe de ser y, y, y además carlos este de esos eh, eh, digo, no todas las situaciones son salvables cuando tienes alguna diferencia con alguien porque hay pues diferentes niveles de, de, de problemas eh, pero las que puedan ser eh, solventadas tal vez eh, no que genere una amistad pero al menos una cuestión pues civil eh, bienvenida, ¿no? este En algunos casos y en este caso creo que como dices tú eh, fueron llevados a, y juntados en ESPN con el propósito del morbo, con el propósito de buscar peleas y, y curiosamente, que no dudo, no creo que lo hay, se hayan puesto de acuerdo eh, hablando, Carlos, sino con acciones, ¿no? Mutuamente los dos se pusieron de acuerdo en que iban a, a comportarse de una manera educada, civil, y no iban a caer en lo que los genios eh, habían pensado que iban a estarse peleando eh, en cada programa. Y, y de cierta forma, como señalaste por ahí, ¿no? En los últimos días. Eh, tienen más en común de lo que se puede pensar eh, los dos. Sí. Entonces, eh, creo que eso fue lo que palpamos en ese lapso que estuvieron en, en ESPN, ¿no? Descansen, Paz, Tomás Boy Espinosa, se empieza a cerrar el libro. Obviamente, anuncian que habrá un homenaje eh, por parte de la gente de Tigres. No han dicho cómo ni qué se va a hacer, pero yo concuerdo plenamente no. con lo que mencionabas ayer. Eh, el número de Tomás debería de ser retirado. O sea. Instantáneamente. De, de, de que no me salgan en, en Tigres o, o, o y es que nomás tenemos bien poquitos números. Sí, o sea, claro. es una babosada, porque hoy, más que nunca, hemos visto Fulano Zanor jugando con triple dígito en la espalda. ¿Cuántos jugadores hemos visto con el 121, con el 114, con el 102? O sea, este eh, esto, eso no se usaba antes, ¿eh? Sí, no, Tomás. no, o sea, digo, ya sé que los números de, 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 de no son números de americano en el fútbol soccer, pero números hay, ¿no? Entonces, no, no, no salgas con que no hay números, ¿no? O sea, y, eso, eso y, es absurdo. Y, y siendo pues, neta, eh, dime otro 10. Eh, el chueco Gaitán, eh, 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 dime otro 10 que merezca. Nadie. El número de Tomás debería retirarse de Tigres, tan sencillo como eso. Sí, de acuerdo, de acuerdo, totalmente. Totalmente. Ojalá haya verse si a alguien se le puede prestar, se le preste, se le prende el foco, ¿no? Este, literalmente. Y en caso, o sea, este, y se, y sea parte de ese tributo, puede hacer esa situación, este, de a lo mejor retirar el número de, de Tomás Boy, ¿no? Pregunta Ruth Seyer, saludos. ¿Qué noticia hay de los petardos de Major League Baseball? ¿Ya hay arreglo, no? Ya lo dijimos, este, eh, Caralito. Eh, ya, 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 al parecer. Eh, hay humo blanco y, y bendito sea Dios, todo indica que tendremos temporada de Major League Baseball en tiempo y forma, mi querido Rule Sayer, este, eh, a cómo se eh, está manejando. Fíjate, esto que dice Juan Pitones es muy interesante porque también tiene cierto grado de conexión con algún comentario que, 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 que colamos los dos el día de ayer. Eh, el detalle es que con esos dos en la delantera, si se conectan con su medio campo, cuidado con Francia, en el Mundial de 2022. Lo dijimos ayer? No, no, es no. Que, pues, es, es, es. Anuar, el regreso de Benzema a la selección, en este momento, que está atravesando futbolísticamente, y con Mbappé en plan grande, porque ayer alguien como que nos quiso hacer burla de lo que mencionábamos, de las enormes condiciones de, de, de Mbappé, porque le dio la vuelta el Madrid, ¿no? Yo te digo, ayer no perdió Mbappé, Mbappé hizo lo que tenía que hacer, metió gol en el de ida, metió gol en el de vuelta. Eh, eh, ¿No? y jugó muy por encima del nivel de Messi, que no se sabe si jugó, y desde luego... de, no, no. de, de Neymar, Carlos, que, que todavía estuvo peor, ¿no? Claro. Este, nada más, estaba checando que el defensa Francisco Venegas, Carlos, es ¿Qué? el que eh, porta ahorita el número del jefe, el número el 8. Eh, eh, no pasa nada, ¿no? Le puedes dar el 88 a Francisco Venegas. Y este... Bueno, pero es que es lo que te digo, Anuar, ah, no, le han dado el 8 en el América de Carlos Reynoso. Sí, no, no, no hay pretextos con eso de Es una estupidez, es una mentada de madre. El 13, histórico de Javier Aguirre y de, y de, y de, y de Antonio Carlos Santos. Si sí, lo de Ana Pancho Pérez también. Dice este... Mani Cepedex Tigre, se acordó de Boy cuando ya se fue. Pues sí. Sí, sí lamentablemente. Pero hay que recordar, eh, saludos mi querido Manny. Eh, o sea, bueno, pues la, la, la directiva actual millonaria, pues también se lleva a lo que les toca, ¿no? Pero el conflicto de Tomás tiene raíces mucho más profundas, Fue incluso con anterior, cuando, cuando, con, directamente con el tema de la universidad y todo. Entonces hay varias administraciones o, 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 o me refiero de, de grupos sí, de... A, antes de que Tigres la, la solidez de hoy, también anduvo de mano en mano, anuaré el qué, perdón? Antes de que Tigres tuviera la solidez, la solidez de la que vos Sí, ahorita. también, también. Pues, Anduvo batallado. de la sus, de la América, tuvo eh. sus, 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 este, sus dimes y diretes. ¿no? <ríe> y retomando lo que decías tú ahorita, Carlos, pues sí, o sea, a lo mejor a algunos les parece con el tema de lo de Mbappé, pero obviamente Francia va con todo por este eh, mundial. Es uno de los grandes impedimentos para que el, el veterano Mesías pueda tener su mundial, Carlos, que no, no es alentador esto. Porque eh, creo que, de alguna manera, esto es lo que nos, nos deja, ¿no? Que vimos, por el Pelé es punto de aparte, ¿no? Pero eh, Argentina sí con un muy buen equipo, no valorado, de hecho, hasta la fecha. este Pero necesitó la versión icónica de Maradona, que creo que puso el máximo torneo histórico de un jugador, Carlos. Nadie ha jugado, ni Pelé en el 70. Jugó con Maradona en el 86. Este, y pensar, Carlos, que Argentina puede cargar al Mesías... Eh, por muy buen conjunto que haya armado ahorita Scaloni con jugadores jóvenes, no creo que dé, Carlos. Van, necesitan producción del Mesías. No digo que como Maradona a los no, 28 no, bueno, años. Nada, pero vamos dejando algo muy claro, ¿no? El, el Messi atosigado por la depresión juega en París. Cuando El, el Messi que se ha parado a jugar con Recientemente, Argentina, sí, ahora resulta, ¿no? Que se transforma. ¿Sí? Poquito, cuando juega con Argentina. Sí, sí, o sea, yo te diría, el Messi que jugaba en Barcelona se hacía chiquito en la selección. Ahora el Messi que está jugando en el PSG y que no existe, se hace grandote con su pero, selección eso, Pero lo que, lo que voy con esto es que estás de acuerdo que eh, va a llegar de 35 años al Mundial, no de 28 años. Entonces, pero Argentina no puede ganar con él nada más de líder, Carlos, ¿no? Va a tener que producir. Va a tener que meter goles, va a tener que pasar, asistir goles. No, no van a ganar nada más con su liderazgo, carnal. ¿Te, te digo algo, carnal. Digo Y eso es a, a, también harina de otro costal para otras conversaciones. Esta Argentina, con todo el que tiene muy buenos nombres, no es ni la mitad de fuerte de las últimas cinco sí. Argentinas mundialistas. En nombres. Sí. De, pero sí han armado un muy buen equipito. No, no, por eso. De acuerdo. Pero en nombres, y a lo mejor en eso se parece 86, ¿eh? Pues, a la pues sí, mejor. Pues sí, pero, pero, pero el mero mero pues estaba en su mero mero time. Porque ha habido nominalmente selecciones argentinas de mucho mayor peso y calidad en mundiales no, no, anteriores. Un, varias de ellas. Tres, cuatro versiones de nombres rutilantes que pues, se quedaron <risa> cortos. totalmente Algunos fracasando espectacularmente, ¿no? Como el equipo de, de, de Bielsa, ¿no? Pero a lo que vamos con todo esto es a lo que... A de parte de estas secuelas y lo que decías de Mbappé, Carlos, ¿no? Francia fue campeón sin Benzema y el aporte de un be de jugador Benzema que también llegará en ese rango de 34, 35 años es, es, es muy bueno a una selección que ya fue campeona tener a uno o dos jugadores que, a los que no lo son, que no lo fueron que están muy motivados y esa es una gran motivación que Francia trae de alguna manera, ¿no? Este, o sea, no estoy hablando de que lo haríamos por Benzema no, 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 pero te refresca esa situación, entonces obviamente Francia pues es uno de los grandes favoritos aunque a algunos no les caiga bien Francia del de Mundial que está muy serio, sí y en este caso pues obviamente está muy basado en, en este ataque ahora, al cual puedes agregar a Griezmann, eh, Girol, que aunque no le, no le cae bien a Mbappé, que este, es un troncazo Carlos, fue el titular del Mundial pasado y ahora está jugando muy bien en Milán, ¿no? este De lo de ayer, eh, aquí hay varias cosas, Carlos, que yo creo que vale la pena comentar. Una de ellas mmm, fue lo de que supuestamente se reportó que P Neymar y Donnarumma se habían agarrado a golpes o casi a golpes en el vestidor fue negado rotundamente por Neymar y también por Donaruma de alguna manera, si sí se le abrió, que bueno, a veces no sirve para nada eso, eh, que la UEFA abrió expe expediente a al Khalifi y a Leonardo Carros, que abrogaron para la gente que nos está viendo, al Khalifi es el, el inversionista saudí eh, eh, dueño que dicen que bajó, hecho una furia, terminando el partido, mentándole toda su madre a los árbitros y a los oficiales por sentirse robado. Ellos afirman que hay falta en el gol en donde eh, 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 supuestamente hay un toque de Benzema a Aruma, el arquero del PSG, que lo deja fuera de la jugada y que por eso eh, 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 da mal el pase, eh, 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 por enfrente de la portería que al final de cuentas se convierte en gol. Yo ya la vi, Anuar, y neta, para mí no es falta, ¿no? Pues sabes qué, Carlos, yo difiero, eh. O sea, si sí es una jugada muy ruda, en cual, en la cual, si se marca falta, pues tampoco hubiera pasado gran cosa, ¿eh? eh pero ni modo, pues son o sea, los Breaks. Que, Anuar, el balón estaba abajo estaba en disputa. Y no, no, o sea, es una cajeteada de Don Aruma con eh, gol anulado o no anulado. O sea, Don Aruma la cajetea, Carlos, totalmente, ¿no? Pero eh, pues sí se presta un poquito para mí a la polémica la, lo de la jugada, o sea. Pero... Y la declaración del técnico, el PSG diciendo es que ese gol nos mató eh, emocionalmente. ¿Neta? Oye, eh, eh, que ese es un punto fundamental, ¿no? El juego estaba 2 a uno ahí, Carlos. Global. Iban ganando, iban ganando, Dios mío. O sea, no fue el, no fue el gol, del pase. Estaban 2 a uno. Pero sí, literalmente el equipo se acabó con ese gol. Pero bueno, pues eso no fue un problema incluso ni de Don Arruma, ni del árbitro, ni de nadie. Fue de ellos que a la hora de que les metieron ese primer gol, el PSG desapareció de la faz de la tierra, sabían lo que iba a pasar, asumieron la posición y fueron aniquilados y aplastados, ¿no? O sea, este... Yo sé que algunos que nos están escuchando, seguramente... Sí, Madrid, que metió a la gente, sí, pero el juego y la serie estaba dos a uno. Seguramente hay algunos en, entre el público, entre nuestros amigos cibernautas que van a decir ah, par de fulanos, ustedes son real madridistas ¿sí y cómo iban a haber una falta. Bueno, ya vieron se reparte aquí un poquito. Anwar dice que lo mismo la marcaban que no la marcaban. Eh, eh, para mí no es falta, es una jugada totalmente viril propia cuando hay un balón de por medio, hay un balón de disputa. Eh, 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 así que sinceramente se los digo. Si el señor al va y le amenazó supuestamente hasta de muerte a, a alguien por ahí. Que, que aquí es bien curioso, Carlos, cómo funciona esto. Porque están diciendo que hay una grabación y que ha, eh, eh, y la grabación no ha salido, Carlos. Y que parte de esa amenaza fue a la persona este, que eh, aparentemente estaba grabando, Carlos. Y pues curioso que no ha salido la imagen. Entonces me imagino que pues, sí funcionó la amenaza porque el video no ha salido. Este, pero, pero bueno veremos en qué queda el mentado expediente y si sí presenta una situación ahí rara, no que nos lleva al pues, a lo del sorteo fallido este, de, de que ya muy dramáticamente, que finalmente mira es, este, eh, eh, finalmente si sí a la mejor atendieron al Madrid y que hay Calaif y es el segundo ahí con De Seferín y que Florentino era el que era, estaba con un pie fuera porque pues la Superliga y ahora da la vuelta de una manera radical en la cual este, la famosa UEFA que estaba muy de la mano de Alcalayfi, eh, resulta que ahora tendrá que sancionar a Alcalaifi porque perdió las trancas, Carlos, por el ardor eh, de, de haberse hundido este, de manera rotunda ayer eh, tras la, la eliminación de otro proyecto del PSG eh, que explota como, como campechana, ¿no? Eh, pues sí, eh, aquí sí, y hay que dejarlo bien claro: jugó el estadio. Y por el estadio me refiero al Santiago Bernabeu, ¿no? A lo que representa, eh, vimos todos la imagen, aquí la presentamos, la carita, aunque no es la primera vez que esté ahí, pero la carita, la carita de, 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 de Kylian Mbappé, cuando, cuando llegan a, 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 este, a este inmueble histórico, el, el, el Bernabéu pesa. No hay de otra, ¿no? Este, y no es lo mismo jugar en la cancha de San Mateo Atenco, saludos que jugar eh, en el Santiago Bernabéu, ¿no? o en Wembley, o, 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 o en el Azteca, carajo. Bueno, el, últimamente es... no, pero de que tenía estas condiciones y la tuvo durante años, sí la tuvo. Todavía sigo preguntándome, Ángel, por qué carajos nos fuimos a jugar a Toluca en el 70 y a Monterrey en el 86. Bueno, a ver, rapidito, hay que decir una cosa ahí, Carlos, que ha habido una evolución en el tema de la Copa del Mundo que me parece que es correcta. Eh, eh, de hecho, lo hemos platicado alguna vez, que Brasil, por ejemplo, Carlos, se quedara todo el Mundial del 70 en Guadalajara. Guadalajara, ¿no? Que, que porque había una conexión con Guadalajara es verdaderamente ridículo. Solamente viajaron para la final contra Italia. México, sin embargo, sí sale del Estadio Azteca. Y luego, años después, Brasil vuelve a quedar, básicamente, no hubiera salido en 86, no hubiera salido del Jalisco, a menos que hubiera llegado a la final. Y en el caso de lo de, de, lo de México, pues sí se utiliza una fórmula un poco más eh, de lo que es ahora, Carlos, que te acuerdas. Eh, no, no caían en eso de ahorremos costos y todos los partidos del grupo en una sede en los últimos mundiales te has fijado cada juego se, eh, se ha estado moviendo se mueve sí, 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 sí. a, a lo mejor algunos juegan dos partidos es en una un sede, mundial no. itinerante la realidad es que, es que aunque sean dentro del grupo se tienen que mover y para octavos eh, bueno, designas las sedes pero no puedes acampar a gentes, a selecciones nada más locales o a selecciones este, porque, porque les caen bien. Pues sí, pero yo lo que te digo es, en aquel, tiempo, pero, sí se, en aquel pero, tiempo sí se podía. Y México las dos veces en casa, chafeo, largándose. No. Pues yo no y sé si eso ¿no? falta de polainas, porque hay que recordar, Carlos, que no hubiera, no, hubiera, la semifinal no hubiera sido Estadio Azteca. México hubiera tenido que ir a Guadalajara al Estadio Jalisco a jugar con Francia. México... Alemania elimina a México y juega la semifinal con Francia en el Jalisco. Solamente hubieran regresado a la Azteca si hubieran llegado a la final. A no Entonces. No le hace. ¿sabes? No le no, hace. No, no, no. a Monterrey, cabrón. O sea, estoy de acuerdo. <risa> eh, no traigo ahorita aquí de coco. Voy, voy a echarle una ojeada a, a los partidos de las otras sedes. Este. Eh, antes y después, de alguna manera. Este. Pero. Pero pues todavía el juego de, de cuartos te la paso, Carlos, tal vez, ¿no? O sea, eh, pero bueno, hay que dar a eso, ¿no? De que sí, pues México en sus dos mundiales, este pues sí tuvo esa ventaja, por decirlo de alguna manera, eh, pero después eventualmente la perdió, ¿no? Pero el multicampeón Brasil, el campeón poderoso Brasil, eh, que porque van la Zamba y la conexión con Guadalajara, yo sé de eso, yo bailé Era samba, más local Brasil en los Real. dos mundiales de México que México. Hermano, nos tocó Brasil y nos tocó España para un muchacho adolescente en aquella época. No, 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 pues fue fue. yo sé oh. que fue maravilloso, pero pues este... Pero, Había una discoteca pues, muy famosa en Guadalajara que se llamaba Osiris, repleta de garotas brasileras y y, 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 y también de majas españolas. No, les recuerdo, eh, ya hemos contado esta anécdota, pero pues muy breve, ¿no? O sea, México 86, Fuente Minerva en Guadalajara. Eh, yo estaba este, en el auto con mi papá, paz descanse, con mi mamá. Y en ese momento el señor Carlos estaba, no de buenos términos, con mi papá este, por, por su, por su rebeldía. Y este, y, y este, bueno, la terquedad de mi papá, o sus modos de mi papá, en paz descanse, don Javier, este, y de repente fuimos capturados en la Fuente Minerva eh, por la torcida brasileña, eh, no nada más nosotros, sino los otros, este, en la noche, como a las ocho, no, ocho y media de la noche, sabrá Dios, y de repente pasa un garoto mexicano danzando enfrente del auto, mi papá estaba un poco molesto porque creo que íbamos a cenar o íbamos a, a o reveníamos de cenar, no sé, no me acuerdo y, y, y eh, les, con, les cuento que mi mamá Chá, y yo nos dimos cuenta que en ese garoto brasileño eh, se reflejaba una similitud extensa con Carlos Yeme y un bailando mamá, también, y un mi papá procedía a recordar el 10 de mayo llamando a todos los torcidos brasileños eh, por diferentes nombres indicando que se pusieran a trabajar aunque eran las ocho y media de la noche este, y llamarlos que pues no tenían mucho que hacer. Este, mi mamá y yo nos volteamos a ver cómo... Oh, oh. ¡Que no lo vea! ¡Que no lo vea!
1: ¡Sí! Y, este, no.
0: Bajamos una... la corte celestial... Danzando lambada, lambada. Y, eh, pues pasó ese garoto brasileño junto con otros y siguió su camino y pudimos avanzar poco a poco. Y hizo eh, eh, un conflicto familiar, eh, eh, afortunadamente, este, eh, porque no Álvaro, sé... La fiesta terminó hasta el otro día a las 10 de la mañana. Sí, ya lo sé, me imagino. Sí, sí, ya me imagino. Pero que bueno, sea. fue una cosa terrible. Eh, empezó toda esta plática y esta remembranza de, de, de la Zambiña eh, en Guadalajara Por, hablando de los pesos de los estadios no y, y, y decíamos que el Bernabéu jugó su partido eh, eh, vamos a presentarles esta piececita eh, eh. estos estos son fans del PSG, creo que en Francia, claro, no creo que ni siquiera estaban en España, pero demuestra el cambio de ánimo ¿no? de lo que pasó de cómo iba el juego no sí, o sea, es... vamos a ver cero ¡No, hombre! ¡Ya se hizo la machaca! ¡Venga, lo curreno! ¡Ney, Mavra! ¡Renate! y la final de la Champions ¡Y todo el mundo era feliz como un pollo! ¡Los tenemos! ¡Pero al ratito que se les. ¡Ese nos falta nunca jamás! ¡Y tenga para que se entretenga! ¡Empate! Y las manos a la carita. Y, 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 y la algarabía se empieza a apagar se empieza a escuchar bien mientras que en la caja blanca a la madrid a la madrid y luego la, con permiso se viste de torero para atrás ahí está y para adentro y sinceramente te digo, Don Aruma le tira la primer palo. Creo que también tiene que ver en el gol, ¿eh? Pues sí, a lo mejor se habló de esa polémica, ¿no, Carlos? Del tema de Keylor, ¿no? Este, A lo mejor Keylor hubiera sido una mejor elección por enfrentar a su sexto, pero se fueron con el mejor portero de la Eurocopa, ¿no? Para eso lo contrataron. Ahí se da cuenta, a ver usted? Ya, ya nomás uno levantaba la manita, esto, aquello, y luego Benzema le pega de primera. Y el gozo se fue al pozo. Todo se fue al piano. Ya nadie gritaba. Ya bajaron hasta las manitas. ¡Ay! Y en el Madrid. ¡Hala, ¡ah, Madre! ¡Hala, ¡ala, madre ¡Ala! ¡Ah, ah, ah santo Dios! Y Vultemar, feliz de la vida, dando el partido de su vida. Oye, qué juegazo se aventó Modric, ¿eh? Sí, Modric y Vinicius también. También tuvo un gran partido. Este... Pues, sí sin duda alguna y sabes qué ayer se también destacar que los que eh, una de las situaciones que más golpeó y marcó diferencia del partido otra vez ahí está la carita del Mesías este fue los cambios de Ancelotti que los fueron fundamentales eh, y el momento en que le hizo los cambios y se señaló ampliamente en todo el mundo en Francia y en España y en México y en todos lados que la ¿Te acuerdas de aquel episodio al principio de la etapa del Mesías cuando Pochettino lo sacó y te acuerdas que Messi le puso la cara de jeta y se enojó? Sí. Nunca más lo ha vuelto a sacar. Nunca más lo ha vuelto a sacar en el PSG. Y ayer, como estaba el partido, eh, eh, no ibas a sacar a Mbappé, evidentemente, Carlos. Eh, el cambio era eh, Neymar o Messi. Probablemente Neymar primero que Messi. No, se, Anuar, animó, no Anuar, se animó Pochettino. Anuar jugó mejor Neymar que Messi. Bueno, ahí, pues ahí está debate, ¿eh, Carlos. Yo, yo creo que también jugó mejor Neymar que Messi, pero mucha gente dice que jugó más, más Messi que Neymar, ¿no? A Neymar es acusado ya de estar pensando más en, en, este, en desfiles de moda, ¿no? este eh, hay, hay que decir aquí que... Eh, pero sí creo que eso es clave ¿eh? en el juego. Eh, el hecho de que Pochettino, Carlos no tiene el valor o no, o no tiene la autoridad porque el juego dictaba ahí que saliera Neymar o saliera Messi, Carlos. Y no lo hizo. No se animó o no pudo. Eh, y eso fue una diferencia fuerte. Alex Guzmán dice ¿Qué Carlos no estaba ya casado cuando fue el Mundial de 86. Sí. Pero nadie te dice nada por echarte un taco de ojo. Y vaya Alex Guzmán que había para dónde ver. No, bueno. Una cosa... Guadalajara era un hervidero. Era una... Río de Janeiro. Y era Madrid. O sea, era una sí, cosa increíble. Era una cosa increíble. Pues estaban brasileños y españoles. Eh, y estaban español. las irlandesas también, carnalito. Bueno, y también alguna porción de Irlanda. De Irlanda del Norte. De Irlanda sí, sí. del Norte. Pero, pero, pero yo no sé de dónde carajo salieron tantas garotas y, tan, y tantas este, majas este era una cosa y, y había, oye había más chavas extranjeras que mexicanas en todos lados ¿no? <risa> no, no, una no, cosa increíble increíble nada, no daba esa imagen no te lo hubieras pasado bien Alejandro Guzmán <risa> eh, ah no pero pues tú todavía ni nacías este eh, bueno pues, bueno pues sí a lo mejor no sé no me acuerdo, no, Alex no sé si yo creo que no habías nacido no creo No. No. Y yo era un pequeñuelo, tenía 10 años. Dice, dice Raúl, ¿cómo ves que Benzema pasó a Di Estefano en el Real Madrid? Creo que sí es un gran delantero de la talla de Lewandowski. Vamos a platicar precisamente de este eh, Karim Benzema histórico. Eh, no solamente eh, ya rebasa a Raúl como segundo máximo anotador en la historia del Madrid. Eh, sino que aprovecha, obviamente, una, un momento muy importante en su carrera futbolística para que los goles no sean como los puntos de Lebrón. ¿no? Eh, porque los puntos de Lebrón valen para él. Eh, los goles de Benzema han valido para que el Madrid eh, tenga eh, resultados y títulos. Eh, con todo y que no es santo de mi devoción eh, y que no considero que sea... Tan buen delantero como otros que han estado en el mismo equipo, sí eh, reconozco su altísima capacidad en momentos importantes. Eh, yo nunca he dicho que sea malo o que sea matanga o que es Vultemá porque no es Hugo Sánchez, es Vultemá porque no es Cristiano. Carlos, eh, es Vultemá porque no es Ronaldo. Eh, creo y, que y, tu y, lenguaje, Carlos, es eh, verdaderamente increíble, ¿no? o sea, eh, eh, hablas de yo nunca lo he atacado, yo nunca lo he hecho. No, espérate, espérate, y, yo lo no dije eso. Yo, y o sea, yo nunca he, he dicho que sea malo. Después, lo llamas bulto, Carlos. <risa> yo nunca he dicho que sea malo, pero no es mejor de los, que, de los delanteros que te acabo de mencionar. ¿no? Eh, con todo y que tengan menos goles, ¿no? Eh, eh, pero de que el tipo ha hecho cosas extraordinarias, y sobre todo lo más importante, en el crunch, en el crunch time, cuando se necesita... Eh, el señor el señor Bultemá eh, eh, ha, ha tenido partidos maravillosos como el de ah, ayer, ¿no? Hay que señalar por ahí, Carlos, que están los mensajes del lado izquierdo de varias eh, entes del medio futbolístico, pero el que más me saltó fue el de Dani Alves, ¿no? Que de plano puso por ahí sí. Dani Alves este, me vale que sea el Madrid qué gran jugador es Karim Benzema, ¿no? Así que enhorabuena Dani Alves porque se anima y rompe, Carlos con la barrera culé y, y puso lo que era correcto, ¿no? Este, me vale que sea el Madrid y yo soy jugador del Barcelona, y es un jugador que ama el Barcelona, que regresó a jugar al Barca prácticamente a gratis y aún así reconoció el nivel que Benzema este, evidentemente ha desarrollado, eh, ahí vemos ese Mount Rushmore supuestamente ficticio, y en este caso Carlos, eh, lamento decírtelo y a lo mejor mucha gente pues, nos, nos, nos diría que tenemos el bias mexicano, probablemente yo también creo que Hugo en su prime lo tomaría por encima de Karim Benzema este, eh, pero nada más, ¿eh, Carlos? O sea, eh, fuera de, de, de lo que, bueno, Cristiano, que es otra triple galaxia y de Estefano, por todo lo que significa, pero párale de contar, Carlos, no, no, lo siento, eh, estamos hablando de carrera, recuerda, es muy importante esto, carrera en el Real Madrid, no carrera total, carrera... Sí, yo, a decir, yo a lo mejor ahí, me, ahí te mencioné, obviamente, al fenómeno que para mí pues era eso, un fenómeno. Lástima que las lesiones le pegaran. O, o sea, muy... tuvo eh, buenos años Ronaldo Nazario con el Madrid, claro, pero eh, específicamente hablando de carrera en el Madrid, Carlos, lo siento mucho, pero eh, el impacto de Di Stéfano, porque es Di Stéfano, pero y lo de Hugo, porque también tuvo una enorme carrera, cuatro pichichis, eh, y sí lo tomaría en una versión prime por encima de Karim, pero fuera de ahí, Carlos, lo siento, ni Raúl, ni Santillana, ni Puscas, ni Gento, eh, yo creo que el francés ya está en esa situación de estar por encima de ellos. Además, siempre admiraré, Carlos, la habilidad futbolística de este jugador que llegó el mismo año que Cristiano, fue creciendo poco a poco. ¿Te acuerdas? Primero al principio tuvo esa rivalidad con Higuaín, eventualmente lo sacó, como quien dice, de mapa. Que te lo digo, yo pensé que Higuaín tenía más condiciones. A mí, a mí vence más, siempre se me ha hecho pues, grandote, bultón, o, o al, al revés, Carlos, pues al final el que resultó más bultón y goleador era Higuaín y el que resultó ser más jugador era Benzema. Sí. Eh, le gana ese duelo a, a Higuaín y luego después en los años prime de Cristiano, me refiero a eh, Cristiano Real Madrid con las cuatro Champions cinco años, tres títulos seguidos, este indudablemente el, el, el que Benzema jugaba en esa posición como de medio punta, Carlos, eh, donde claramente la función principal era de Cristiano como opción uno de goleador y Benzema hacía una función más de apoyo, doy todo el crédito. Pero aquí es muy importante señalar, Carlos, lo que ha pasado en las últimas temporadas eh, tras lo que fue la partida del maestro eh, Cristiano Ronaldo. no este, Había que levantar la mano y eh, Benzema lo, lo ha hecho con creces, Carlos. O sea, después de, de la salida de, de Cristiano, eh, digo de hecho el año que Cristiano se va eh, tiene que carim lesiones no marca realmente muchos goles este pero a partir de que se fue Cristiano en, en, esto es en liga no 21 21 23 y ahorita en la liga actualmente lleva 20 goles no o sea claramente Carlos eh, asumió un rol más de gol porque ya no estaba Cristiano y eso creo que me dice mucho en su carrera Espérate, O sea, y el es, un jugador, y, 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 es un jugador y no y es, un goleador, es un goleador Re regresar a esta este, eh, eh, a esta forma en el año del mundial donde lo vuelven a llevar a la selección aguas con Francia eh. aguas no, eso es, con no hay mucho Francia. que decir pues es un, es un, pues es, de hecho es el máximo favorito no digan lo que digamos es el máximo favorito es el favorito número uno es el principal eh, favorito para la próxima copa del mundo, ¿no? Dice Oscar Fierro, escucha esto, Anor, por favor. Yo sé que Messi era esto, Messi, eres mi ídolo, pero a diferencia de los fanáticos de CR7, nosotros sí somos críticos y no alcahueteamos. Era el Siri Messi, era el Siri, no el PSG. Oscar Fierro, Oscar, eh, ay Dios mío, pero eh, sea. Sé que es difícil porque eres, eres un, un, un gran Messi lover, eh, pero como juega el City, eh, pues sí, tendría la conexión con Guardiola, que incluso ayer, ayer Carlos, lo llamaba eh, su Jordan, ¿no? que, que Messi para él era lo que Jordan había sido para Phil Jackson. Eh, pero como juega el City, Carlos, y el ritmo que trae el Mesías ahorita, el, el City es una, es una... Este grupo es una combinación diferente a la del Barcelona de Guardiola Es otro tipo de jugadores. Es que decir. Este, no es tiquitaca, ¿eh? Yo creo que no juegan tanto tiquitaca. Porque y no es, tienes y el, esa el, el, calidad el City, individual, ¿no? Espérame, ¿Y, el, y el City sí toca el balón, pero no cae en el exceso del Barça de aquella época sí, o sea, de dormirla, ¿no? yo, yo no Sí, sé, o sea, es más vertical. Sí, muy buenos jugadores, pero es un equipo por la misma demanda que tiene la Premier, es un equipo mucho más atlético, mucho más físico. Vertical, tiene más tiene mucho más vertical, ¿no? Y mucho más de, de presionar, de la cuestión de espacios, a diferencia del sextete del Barça. Entonces, el Messi de 34, 35 años, eh, respaldado por Guardiola, pues sí, pudo ser que funcionara, pero también, eh, eh, Carlos, o sea, reitero, el factor emocional se hubiera separado, eh, o, o, o porque por el hecho de Guardiola no estaría deprimido, porque no está en Barcelona, en las Ramblas, eh, porque también está esa, en la Liga de Francia, lleva un gol o dos, en la, en la Liga, ¿no? Eh, metió cuatro o cinco goles en la Champions, eh, pero en la Liga francesa, que porque está deprimido, lleva uno o dos goles, ¿De veras podría meter eh, tanta cantidad? O sea, eh, no estoy seguro, mi querido Oscar, no estoy seguro si, si, al... si, 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 si estaría jugando, porque eso es lo que, que, que se implica, ¿no, Carlos? El Messi-Lover cree, y eh, Oscar nos refleja eso, que si a lo mejor estuviera en el City, no no estaría tal vez ni deprimido y estaría jugando en un nivel similar al del Barca. Lo, no creo, Carlos. Eh, eh, lo el duda. problema básico con Leo Messi es esto que les vamos a presentar a continuación, ¿no? Eh, que es precisamente esta serie de circunstancias que han rodeado los equipos en donde ha militado el, el mesías del fútbol eh, y en donde por desgracia no se le han dado las cosas ¿no? van varios eh, 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 torneos de Champions que es el rasero sobre el cual se mide a las grandes figuras con eliminaciones ya sea en cuartos de final o en eh, eh, a lo mucho en una semifinal. La situación es que los equipos de Messi, Barcelona incluido, han perdido eh, eh, partidos determinantes eh, en donde por una u otra causa no se ha visto, ¿no? no Como y, ayer. Y, y hay que decirlo, Carlos. Todavía la del PSG del año anterior y esta del Madrid, pues ya está centrando en un factor de edad, ¿no? Pero, pero la de la Roma es brutal, y por la cuestión del equipo en general y cómo tenían que haber manejado ese juego, eh, que termina con el famoso gol de Manolas, y luego la de. Habían goleado el juego de ida contra Liverpool, Carlos, y después no pudieron manejar ese resultado. Y el, y el mesías del fútbol no pudo aparecer y detener, y, y el Liverpool les puso una madriza. Y el problema es que llegaste con algo de nivel de competencia contra el Bayern, y el Bayern te pete una de las goleadas más históricas de la historia, de la historia, de la historia, de la historia del fútbol, Carlos. Entonces. Oye, algunos van a decir, pues es que es el Bayern, ¿no? Y algunos me van a decir, es que ve los equipos contra los que ha perdido, ¿no? Bueno, los bueno. últimos, los últimos tres, ¿no? Bueno, el Bayern. Lo de la Roma no, no encaja, Carlos. La Roma es un buen equipo, pero tampoco es Liverpool, ni mucho menos el de acuerdo, Bayern. De acuerdo. Entonces, eh, la última Champions que ganó fue en el 2015, ¿no? Con aquel triunfo en contra de Juventus, con Suárez, Neymar en su Prime básicamente, y a partir de ahí prácticamente son siete años después y no ha llegado, eh, no ha llegado, no ha llegado. Dice, dice Alex Bobadilla, saludos Alex, dice, a mí me gustó más el estilo de Messi, cuando hablan de Messi, Cristiano Ronaldo, dice, obvio estoy a favor de Messi, me gusta más, pero ahora sí quedó comprobado que CR7 es mejor que Messi, en todos los equipos que llega, destaca, dice, Messi se achicó y no destaca cuando lo ocupaban, dice, y que no, que hay que decir, Carlos, país. que hay una, hay una. Ahora atacan a Cristiano mucho, Carlos, porque, eh, por ejemplo, digo, pues la Premier es la mejor liga, ¿no? Entonces, por eso, y cómo estaba trayendo el United ahorita, hasta cierto punto, ¿no? Eh, pero, por ejemplo. Te voy Mario, a preguntar algo rápido. ¿Es mejor el, PC, el equipo PSG como equipo que el Manchester United? Sí. Pues obvio. Ok. Es y una es vez, que, y lo, a acusan, a, acusan a Cristiano que destruyó a la Juventus, ¿no, Carlos? Que porque había. Juventus había llegado a dos champions eh, eh, previo a la era cristiano, que incluso perdieron el título de liga, eh, que ahora ve, ve los desgarriantes que hay en el United. Y, por ejemplo, ese es un argumento muy anticristiano de la época post-Madrid, ¿no? Que, que, que ahí está comprobado, que destruye, aunque los números individuales de cristianos son muy buenos, ¿no? Capo Cañonieri en Italia, metió más de 100 goles en su etapa ahí. Eh, este, ahorita eh, pues, el, vimos por ahí. Y, o sea, no sea Los que he tenido, dicen que Cristiano es como, como, como Lebrón, ¿no? Este, nomás suma para su santo. Bueno, sobre todo ya ahorita, ¿no? Que, 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 que nada más está con la cuestión de goles y esto. Ok, pues digan misa lo que quieran. Ataquen a Cristiano, pero no puedes tapar el sol con un dedo, con lo de Messi, Carlos. O sea, ese es el punto, pues. Ok, túndes a Cristiano con todo porque lo odias y que porque es guapo. Eh, pero el rendi esto del Mesías. Estos siete años en la Champions, Carlos, estos últimos años, este este adulto, Carlos, incapaz de separar su depresión, incapaz, Carlos, de entender que una gran parte de que el Barca estuviera a la, a la bancarrota era un fulano que estaba ganando 70, 80 millones de euros, Carlos. Él, solo... Y no lo entiende, no lo procesa. ¿Cómo quería Messi seguir ganando 70, 80 millones de euros porque un lunático llamado Bartomeu le dio ese contrato? Y casi, casi es punta de lanza que el Barcelona casi se va a la bancarrota. Y, y, y te digas, él se va, Carlos, en caño enojado porque... Primero pensó que sí, que el aporte iba a seguir, yo no sé, hipoteca, hipotecando hasta ya ¿saben qué? En aras de pagarle 70, 80 millones de euros a un jugador que te iba a hacer ganar la Copa del Rey, Carlos. Válgame, eso es lo que no entiendo de Messi y del entorno de Messi. Están enojados, deprimidos, porque el maldito Barcelona, ¿cómo no pagarle, Carlos, por todo lo que le ha dado? El Barcelona estaba en bancarrota y ve la decisión. Finalmente fue la correcta, Carlos. La puerta al principio no estaba muy con esto, pero le dijeron: se tiene que ir. Si lo retenemos, nos hundimos todos. Ningún jugador es más grande que un equipo. Y ve el Barca ahorita cómo ha empezado a reestructurar. Tiene ya una nueva base de jóvenes. Parece que le atinaron con Xavi eh, como entrenador para hacer una especie de nuevo Guardiola aporte la y la gente que decidió tiene la razón la decisión correcta era decirle adiós al Mesías del fútbol, Carlos Sí, sí. ahí están los resultados ¿no? ahí están los resultados guerra de alegatas sales Chuipeamar, dice, olvídense de Neymar ya no está entre los mejores del mundo ni el tronco de Messi, hoy por hoy Mbappé y el ruso son los mejores no sé qué ruso digas este, eh, o estarás confundido con que aunque es ruso, mi querido es noruego, de chucho, pero de cerca supongo de que parece ruso, parece ruso, pero no es noruego. Eh, y dice qué gacho que vence más sobresalga sobre Messi, humillante, dice guerra de alegatas eh, en su muy particular estilo. Eh, hay muchos que están haciendo verdaderamente fiesta porque va a haber va a haber béisbol, ¿no? Este, eh, eh, dice por acá. Eh, eh, nuestro buen amigo Arturo Carrillo, excelente, si hay acuerdo. Major League Baseball, Oscar Eduardo dice 7 de abril, Opening Day. Eh, 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 José Guadalupe Cruz, mi querido eh, Lupe, dice ya se arregló Major League Baseball con el sindicato. Eh, 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 y así como esas, si hay varias, ¿no? El propio José Guadalupe dice: Tenemos béisbol. Eh, 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 el tocayo Carlos Moreno, venga Major League Baseball. Ahora disfrutar de las dos ligas, la Major League Baseball y la Liga Mexicana de Béisbol No, toros, go, Angels. ¿Neta ah, caray, vas a los Angels, Angels eh, eh, ah, caray, eso sí es una eh, no recordábamos que tenías ese gusto tan particular. Eh, pues good luck, ¿no? Eh, menos mal que bueno que tienes a los toros. Me Pero caray, bueno, tocayo neta is Angel, Charlie. Este, dice Uriel Zadate, vamos a apoyar a la sub-20 hoy femenil ok eh, dice Alex Bobadilla Messi caminando, fracaso del PSG, Mbappé es el mejor Donnarumma, ¿qué pensaba? y el PSG todavía es un equipo del montón, dice Alejandro Bobadilla Saúl Olmos, Ala Madrid ¿qué regreso? ¿Y qué opinan del contrato millonario para Rodgers? Demasiado, ¿no? Eh, y lo que los Broncos dieron a cambio por Russell Wilson de igual manera. ¿Cuál es su opinión? Ayer lo mencionamos. Yo te digo algo. Broncos sale ganando sí. por mucho que tenga que invertir. O sea, han armado un equipo que supuestamente solo necesitaba un coreback. Y, y estás llevando a un tipo que supuestamente es la pieza que falta. Saúl. Es importante eso que mencionaste, ¿eh, Carlos. Supuestamente, Saúl. porque eh, creo que tú y yo estamos en línea aquí, Carlos. Que Wilson es un buen coreback, pero que también se benefició de aquella gran defensiva de Seattle. Ciertas condiciones, vamos a ver si es cierto, ¿no? O sea, vamos o a sea, ver si y, es cierto. Y no, no estamos totalmente seguros de que esté entero, ¿eh? Eh, ni física ni a la mejor acá, Carlos, que es sí, más señor. importante. Pues. ¿Se la juega Broncos? Pero, pero está bien, o sea. Pero lo hicieron bien. bien. Ahora, el, el, yo, yo de lo de Rodgers, te la contesto con la, con la misma pregunta que le hice a Anuar ayer, mi querido Saúl. ¿De veras ves a Green Bay ganando otro Super Bowl con Rodgers? Con Fulano no. ganando 50 millones de dólares al año. Yo no. Anuar no dijo ayer no. Entonces la pregunta va para ti. Y, y hay eso que decirlo, lo querido mismo. Saúl, eh, el super, ganar el Super Bowl es ganar el Super Bowl, no llegar al Super Bowl. Sí, ¿no? es ganarlo, ganarlo. O sea, eh, eh, con el yo veo Brady, a Brady campeón otra vez con Aaron Rodgers en los controles. Carlos, lo no. no hemos dicho hasta el cansancio, ¿no? Con el retiro de Brady, con la, eh, por ejemplo, Dallas y sus dramas, eh, más presión hay todavía para salir de la Conferencia Nacional. Obviamente después tendrás que todavía batir al de la americana, pero. pero eh, vamos, eh, sí si escuché a algunos otros disque, eh, super expertos, Carlos, que decían está obligado en este contrato a pesar de la edad y, babab, y, babab, y babab, de ganar por lo menos uno, Carlos, un Super Bowl más, Rogers. como está la estructura de la Conferencia Nacional, y algunos osaron a decir que debe de ganar hasta dos y yo decía, no, no, compadre no, lleva 20 años tratando de ganar otro más y tú le estás pidiendo dos no, 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 nunca, jamás, ¿no? Dice el propio Alex Bobadille, la jugada de, de según falta sí se pudo haber marcado, pero PSG no supo levantarse. Real perdiendo se levantó. Y el técnico no supo cómo ver al equipo y cómo hacerlos jugar. Lo dijo Messi, eh, 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 Messi Messi Lover, dice literal, el tipo estaba caminando. Pero, mi querido Alex ahí, yo yo reitero, yo creo que, que es peor, ¿no? De alguna manera recuerden que por ahí salió Emery que aunque obviamente tuvo por ahí una derrota brutal, se fue Thomas Tuchel que dio media vuelta y sacó al Chelsea campeón de Europa este de que, sí creo que se dio cuenta Carlos Pochettino pero Pochetino pero no se no pudo, no se animó no se animó a sacar a Neymar o a Messi Carlos este eh, y también aunque también hay conflicto ahí este, con, con el tema de Pochettino porque Carlos pues, resona y, y después del juego de ayer Haber dicho, este que Messi es ganador de siete balones de oro y Mbappé es un aspirante. No manches, o sea, ¿qué onda, compadre? O sea, pues se le, fue, se le fueron las trancas ahí totalmente, ¿no? Sí, sí, sí totalmente. Eh, y, 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 y digo, hay que ponerlo aquí en perspectiva, ¿no? Eh, un poquito más adelante vamos a ver qué, qué sucede. Eh, eh. Y vamos a ver quién puede conseguir el objetivo más pronto. Dice Juan eh, Pitones, antes que España o Uruguay, quizá los eternos Holanda, Bélgica y algún africano, no se ve como México se cuela el top 8, salvo que el bracket le favorezca en el Mundial. Date, sabes que lleguemos, Juan. ¿Cuál es la meta de, 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 del Tata y de México? Lo de siempre, calificar a la segunda ronda. Bueno, perdón, calificar al Mundial y calificar a la segunda ronda. ¡Párale de contar! Sí, primero es... hay que llegar. Segundo, mantener el estatus de calificar a octavos que se tiene desde Estados Unidos 94. Es... Y ya después, a ver si puede haber suerte con el cruce, ¿no? Es la selección mexicana más débil de los últimos 25 años. Así de sencillo. Es la selección. Le voy más al equipo de ojitos mesa perdiendo. Bueno, pero, pero al, re, al, re, al final lo dice, Carlos, ¿no? Juan, al final sí, sí llega donde mismo con nosotros, ¿no? No se ve cómo México se cuele al top 8, no, que es cuarto no, final, final. No, claro. Salvo que el bracket lo favorezca, pues, eh, pero por supuesto, mi querido Juan. Dicen que el jeque del PSG va por Darkamon. <risa> Hijo de la chava. Bueno, este... Eh, eh. Dice fue dice Oscar Fierro, fue difícil, pero ya estoy listo. Creo, es hora de que los fanáticos de fútbol admitamos que Messi ya no es el mejor futbolista del mundo. Dice, es la hora de Mbappé. A ritmo ¿Sí? de Carlos, eh, mi querido Oscar, excelente. ¿Sí? Eh, pues sí, sí. No, no, no hay más. no Ayer, eh, eh, pues ya por ahí en redes, Carlos, que X eh, eh, aficionado ponía, ¿no? Este... Eh, sobre todo por cómo pesa, también Alejandro quiere al, al Arcamón para el PSG. Eh, mejor vamos a llevarlo a la América, ¿no? Primero, a ver qué show. Este, decía, ¿no? Lewandowski, Mbappé, y de Benzema ahorita, Carlos, ¿no? Este de que son los eh, mejores delanteros jugadores del mundo, tal vez, ¿no? Eh, las condiciones de cada jugador son distintas, ¿no? A lo mejor, eh, porque ayer llamó mucho la atención la jugada, Carlos, en la que Modric. De, se barrió ante Messi, Carlos. Y, pero hay que decirlo, o sea, Messi, pues, es un 10, ¿no? Es un, es un, es un 9 y medio, su un jugador ofensivo 100%, prácticamente. Modric siempre ha tenido ese recorrido, ¿no? Ese, esa situación de, sí, muy talentoso, pero siempre ha sido un hombre que también mete la pata, pues, ¿no? Y es un volante mixto, ¿no? Entonces, porque decían, oye, pues, ve la edad de Messi, ve la edad de Modric. Y uno hace esto y esto hace el otro. Pues es que Modric está siendo y mantiene un poco lo que ha hecho durante toda su carrera, ¿no? O sea, es un volante mixto. No le podemos pedir a Messi, Carlos, que baje a cubrir al lateral, pues, ¿no? No lo hizo antes, no lo va a hacer menos ahora, ¿no? O sea... Sí, sí, totalmente. Eh, 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 y yo concuerdo con Alex Bobadilla, eh, la a, a al PSG, ¿por qué no? sí válgame Dios, bueno no. este, Bernardo González dice saludos Charlie Anuar desde eh, LG dice Charlie, el sindicato de jugadores salió más bravo que el sindicato de la CTM <risa> pues sí, sí se pusieron mamelucos, pero a final de cuentas creo que creo que los jugadores ceden ¿eh? un poquito, ¿eh? digo todavía me tengo que poner a leer y ver y ver cómo estuvo el show ver qué dicen los famosos insiders pero desde mi punto de vista, creo que los jugadores se dieron un poquito. Creo. Vamos a ver. Eh, Fidel Ortiz dice, la meta de este México es calificar al Mundial, quedarse en fase de grupos y cobrar, y cobrar. en resumen, ir de paseo. No, quedarse en fase de grupos es un fracasazo, este, eh, Fidel. ¡Cadios! Quedarse en fase de grupos es un fracasazo. Voy a leer, eh, Carlos, unos puntos de algo que puso eh, el, el, el pequeño equipo de, de San Luis. Eh, eh, pero, pero considerando que había sido también una plaza volátil, eh, pues no, 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 no está de más este, compartir de que eh, ya vimos lo que hizo Chivas y América, y que lo hizo también eh, Or, Orlegui, ¿no? este Y me parece interesante aquí mencionar algo rápido de esto: medidas para garantizar seguridad en el estadio de Alfonso Lastras. Eh, son eh, algunos puntos, así por, por encima, que habrá operativos de seguridad pública en carreteras y puntos de acceso a la ciudad para prohibir la entrada de porras visitantes a San Luis de plano. En par, punto dos, en partidos considerados de alto riesgo, la taquilla al evento solo estará abierta para los abonados del club. Evidentemente es un pequeño detalle, ¿verdad? No todo el mundo tiene para ser abonado. Eh, ¿sí? La tres, esto es interesante, por parte del San Luis. La venta de cerveza durante los partidos se limitará al primer tiempo del cotejo. Una vez que el árbitro señale el final de la primera mitad del juego, no habrá venta de cerveza o bebidas alcohólicas. Eh, cuarto, para todas las asistentes al partido en la zona móvil delimitada para la porra local, ¿Será obligatoria su identificación mediante documento oficial vigente con fotografía? Eh, mm, está bien. Bueno, este, queda estrictamente prohibido el acceso a la zona móvil, delimitada para la eh, porra local a, a esta cuestión de menores de edad. Eh, está todo dar, Carlos, pero qué, qué pena que no vino en consenso, ¿no, Carlos? Que le, le dejaron a todos los clubes tener que hacer cosas de manera individual, ¿no? Tenía que haber sido toda la liga, Carlos. Eh, y sin embargo, cada quien está tratando de hacer ciertas cosas, ¿no? Este, pero bueno, suena bien esto de San Luis. Este, eh, creo que era importante mencionarlo, ¿no? Este, eh, que salió, que salió hace un ratito, ¿no? Así que este, para un lugar que había sido eh, escenario de problemas serios, eh, San Luis toma algunas medidas que espero las aplique como las está eh, señalando que, 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 que será el caso, ¿no? Dice, dice Edith Ares, para mí Messi está listo para un contratazo en la MLS. Yo creo que todavía le queda algo allá, ¿no? Pero eh, no sé si ya para la MLS tan pronto. Eh, eh, pero... Bueno, aquí eh, lo que están diciendo, Carlos, esto, esto es un importantísimo. Le queda un año de contrato con el PSG. ¿Qué va a hacer? No hay muchas opciones. Eh, te digo, lo del City realmente ahorita luce complicado. Está el tema de la MLS, pero está el tema del Mundial, Carlos. No le va a quedar no, espérate, de otra. Espérate. Y añade, añade otra opción. Dijo que quería jugar un año en Argentina. Bueno, yo creo que ese será el último año, tal vez. este Pero a lo que voy aquí es que creo que se va a quedar no le va a quedar de otra más que quedarse en el PSG para, para encaminar rumbo al Mundial y hacer un último intento eh, en la Champions el año que viene. Y después vendrá el, el viaje a, a, a tal vez a la MLS, ¿no? Se ha hablado mucho de lo de Miami, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que va a pasar. No le va a quedar de otra. No tiene muchas opciones. Con, el, con ese contrato, no tiene muchas opciones para moverse. De hecho, prácticamente ninguna. La otra opción, Carlos, sería que lo veo increíble desde el campamento, Messi. Carlos, sería arrastrarte y regresar a Barcelona a jugar ah. por, un, por un salario módico. Yo, yo, yo creo que no. ¿eh? Este, eh, La única forma en que el Mesías del fútbol regresa a Barcelona, Carlos, es literalmente pidiendo regresenme, por favor. No concibo, Carlos, que su orgullo eh, le permita hacer eso. No creo que es correcto que Lionel Messi regrese arrastrándose al Barcelona. No lo considero prudente. Dio su palabra de que iba a hacer un contrato de dos años con el PSG y debe honrar ese contrato. Pues sí, sí. <risa> Digo, en estas jaladas que se hacen ocasionalmente quién es el mejor del mundo, quién es mejor, Brady o Montana, cosas así pachecas este, ¿Quién es mejor? Eh, eh, Ricardo Finito López o Mohamed Ali. O sea, cosas no, este, pues así. Este, eh, la FIFA se le ocurre hacer este ejercicio, ¿no? Eh, 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 en donde miden la capacidad penalera de algunos arqueros, eh, eh, algunos ya retirados, otros en, en vigencia. Y en donde, por desgracia, pues, se les ocurrió poner un nombre que no era el correcto para estar ahí, eh, 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 Carnal, ¿no? Eh, pues. Tú bien, creo que los que nos conocen saben perfectamente que estamos en el en el en el campamento de, 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 del Pelonchas, o ¿cómo le dijo? ¿Del Chochoa? ¿O ¿cómo, cómo le dijo? ¿Cuál es el no nombre, Carlos? No me acuerdo, Premar y sus ingeniosos apodos. Eh, bueno, ya se nos olvidó el, el apodo que le puso este a Chochoa o alguna cosa así. Eh, evidentemente estamos de acuerdo en que él es el arquero titular para el Mundial en turno, pero evidentemente en esta dinámica que hizo la FIFA, Carlos, en sus redes sociales, este pues este no es el mejor de los momentos, ¿no? Eh, pregunta FIFA, ¿qué guardameta estarían eligiendo ustedes para detener un penal definitivo? Desde los Seekers Casillas, Manuel Neuer, Mendy, eh, Jean-Louis Buffon, Alison Peter Cech, Tim Krull, eh, Ali Casper eh, Schmeichel, eh, El Hadari, Samir Jandanovich, Courtois, eh, Hugo Lloris, eh, Zubasic, Echea, y ponen a Paco Memo en esta lista. Antes de que empiecen a tirar eh, en cantidades industriales, ya saben que no debería de estar en esta lista Chochoa. Obviamente. Sabemos que no es penalero. Por supuesto que no. Eh, la pregunta, Carlos, para mí es va, de hecho, es increíblemente sencilla. La, el único arquero que pondría para tratar de salvar mi vida se llama Sergio Goycochea, El mejor penalero de todos los tiempos. Así de sencillo. Eh, no hay más. Eh, y, y comprobado en, 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 bajo fuego, ¿no? Este, eh, siendo total y absolutamente sincero, ¿no? Este... Eh, eh, y yo sé que algunos me van a recordar el 10 de mayo y, y me van a decir que estoy loco y que la chingada. Si tú me dijeras un portero en mexicano, contando a los extranjeros, que yo pondría a parar penales si pudiera ir al pasado y traerlo para ese tiro, yo pondría a Adrián Chávez. Bueno, nadie te va a tildar de no sé qué tanto, Carlos, pero es muy válido a tu opinión, pero pues bah, no la sí, comparto, ¿no? Anuar, si no me equivoco, es estadísticamente el portero que más penales paró en, todas, en, en toda la historia. De acuerdo, Adrián Chávez era un gran portero penalero, bueno, era un gran arquero en todos los sentidos, pues, pero era un gran penalero, no hay duda de ello pero prefiero quedarme con Goico Echa. yo yo sé ¿sí? que pues sí, en comparación de otros grandes nombres celano la, ¿no? la trascendencia histórica del penal que le paró al vaquero cisneros este Ma miguel marín era un buen penalero el o, de eso, perros, era muy bueno si rascas aquí hay varios de estos arqueros que probablemente estadísticamente tengan incluso en porcentaje más penales detenidos que goico eh, pero, sorry, o sea, yo de todas maneras no cambiaría mi decisión, ¿no? Y, eh, y, no, eh, no, pero lo de Chávez y, es indiscutible, o sea, eh, tiene los números y, y tiene la memoria, ¿no? Un poco hasta cierto punto, este, um, a nivel nacional, en nuestra era, eh, es muy difícil ir en contra de Adrián Chávez, no fue Chochoa, no es el grillo de Osvaldo, no es este, ni el Quiso Osma el Quisar, Osvaldo. Es, no, era penalero, Osvaldo no era estuvo, buen era penalero, penalero, no era penalero, no era penalero. Era, era el portero volador, pero no era un portero penalero. Entonces, este, pues interesante. Pablo Larios. Larios ¿eh? Tampoco, Anuar. ¿Quién? Larios no era un buen penalero. No, no, es el que mencioné. De hecho, no considero, Carlos, que ninguno de los. A ver, eh, amigos, eh, recuérdenos, pero no pondrían esa categoría de penaleros ni a Corona, ni a, ni a Talavera, tampoco. Ni a Ochoa. Ni, a Ochoa. ni a Ochoa. Ni a Ochoa. O sea, por supuesto, no los pondría en esa etiqueta de. Penaleros. Y Osvaldo tampoco. Te <ríe> digo algo, Anuar, Marchesín era mejor penalero que Ochoa, pero por mucho. Sí. Eh, Mani, Mani Cepedex, eh, Mani y Cepeda dice San Goico. totalmente de acuerdo. Sí, 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 Goico Además, reitero, ¿en qué momento y bajo qué presión, ni siquiera titular era? Lo jalan, en el primer partido le toca la responsabilidad y eh, 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 después de la lesión de quién era, ¿Pumpido? De Pumpido. De Pumpido. Y, y le toca partido con penales, ¿no? O sea, eh, eh, y, y se... Bueno, desde se, el segundo juego entró, pero... Sí, sí, pero, pero, y se pero, agiganta, pero, ¿no? este eh, lo hizo. Este, eh, eh, ¿no? o sea, sí, de acuerdo. Pero bueno ah, ahí está, interesante la, la, la preguntita que puso eh, FIFA, dice, ¿no? dice Raúl, son puros porteros de Champions League, de equipos de la UEFA. Dice, ¿yo pondría a Emil Martínez de los actuales o a Goico? Pues yo te voy a... Ah, y que... Eh, este, eh, eh, digo eh, ah, ok, ok, ya, ya, ya sé a dónde va, a, a dónde va este, nuestro amigo que nos, hay algunas más este, opciones por ahí, ya o sí, ya, ya hay algunos más, pero di, dice Dale Rebaño, Claudio Tafarel, no, N no. Este... Eh, no, eh, yo, yo a lo que dice nuestro amigo. Le, que voy, nos... más, le, voy, más, le voy más a Iker que a Tafarel. Probablemente, eh, a, a, a ver, este, a, 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 aquí hay algo de, de, de polémica, ¿eh, Carlos, con este, eh, con el, con, eh, porque Goicochea Carlos, no era de adivinar, no era de gritar, Carlos, no era de intimidar ni meterse con, 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 con los, eh, y eso es algo que yo no comparto del Dibu, que es lo que nos mencionaba, Carlos. Eh, de hecho, no soporto al Divo. Eh, recordarás la Copa América pasada claro, contra ¿qué Colombia. ¿Qué tiene de malo que te diga? Ya sé, ya sé dónde va, boludo. Tíramelo Exacto. Aquí. Eh, el Divo mostró momento, que... ah, no, Aquel momento in inmortal en donde Olaf Heredia levanta su manita y le dice, no me acuerdo a quién, ¡aquí, tíralo aquí! Y ¿no? pf, se, sí, sale. se lo tiraban al otro lado. Eh, no, no, se lo tiraron ahí. Y ahí le llegó... Bueno, Olaf sí. era buen portero, pero no era penalero. Pero de lo que decía nuestro amigo, eh, no puedo tener una, pro, eh, una respuesta correcta. Detesto al Dibu. Eh, detesto los juegos sí, sí, sí. mentales del Dibu. Ahí, ahí vienen otros, ¿eh? Y este es muy bueno. Oscar Fierro dice Oscar Córdoba. De niño cuando lo veía, parecía imposible meterle gol. ¿no? Eh, eh, eh. Menciona Toño Pasos. Yo elegiría el pato y dice, era muy bueno. Era muy bueno el pato, muy bueno. Y fíjate, no estamos contando a Ubaldo Matildo Fillole, que también era un extraordinario penalero. Eh, eh, Juan Antonio apoya la moción de dale rebaño a alias César Sánchez, es cierto, y dice. Yo pondría Tafarel después de Goicochea. Y fíjate, a mí me gusta más Iker. Eh, eh, eh. Dice Juan Antonio, yo pongo a Goico en mi arco y a Memo en el, equipo, en el del equipo contrario. <risa> Iris Ojalda. Eh, eh, nos da la lista completa, dale rebaño. Goico, Chilabert y Paco Bullo. Bueno, si no te cae bien el Dibu, Chilabert era un hígado, cabrón. O sea. eh, sí, sí, reconozco su gran capacidad, pero sí, no, no lo tengo en mi lista de fans, como fan, Carlos. La verdad, sí. Eh, no, 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 no soy muy fan de Chile, ver, la verdad. Eduardo de San Diego dice: el portado de Santos sí es penalero y de los extranjeros, el patón es penalero. Pero si tuviera que escoger a uno histórico, me quedo con Goicochea. Es, sí, es, es muy difícil ir en contra de Goico, ¿eh? la verdad. Porque reitero: no había churro, Carlos, no había juegos mentales, ¿no? Era su increíble capacidad de lectura, eh, literalmente eh, Álvar, de su propio eje. Aguantaba hasta el final. De, también, ¿no? de, de, de sobre su. Aguantar dentro de su propio eje hasta el último momento y, evidentemente, decidir al lado correcto, ¿no? Así que. A mí me, es, a mí que... me chocan los porteros que se avientan tres horas antes, o sea, los que, sí, adivinan... que, que. que. deciden ir a un lado, ¿no? Pues, ¿cómo que decides, compadre? Pues tienes que esperarte a ver dónde rayos va a, rayos, a tirar. ¿Qué, ¿Cómo se llama? ¿Qué, qué, se... Ah, yo me aviento todas las veces al lado derecho, ¿no? Y voy a tirar al lado izquierdo en una para sorprender. Y, y, y curiosamente se las atascan todas, ¿no? O sea, sí. eh, en fin. <risa> ya que hablamos. Mira, esta está buena y también. Gerardo Rabaida. Rabaida, ok. Sí, era bueno, era bueno, Rabaida, eh, ¿cómo no? Eh, fíjate, eh, es que es muy buena, se nos está olvidando el enorme cóndor, digo, en el plano mexicano, ¿no? Sí, 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 Acuérdense que estamos hablando aquí no, no de mejor arquero en general, estamos hablando de penaleros. Este, no, no, pero Miguel, Miguel sí era buen parador de penales. ¿eh? Sí. sí, Calero era, era bueno para los penales también. este El que no es bueno para los penales es Lebrón. Y ya platicamos brevemente al principio del programa eh, de, lo que, de lo que fue esta derrota con Houston. Ayer Anuar decía, eh, eh, no más falta que pierdan con Houston y pues te cumplieron el deseo. Este, eh, el marcador... Eh, eh, son nueve puntos de diferencia es más de 120 puntos por equipo 139 a 130 pero en general Anuar eh, eh, muchos dirán, ay es que pobres Lakers hicieron lo posible y anotaron muchos puntos, pero su defensa pues es que ese es el problema, no puede ser campeón con esta defensa. Es correcto que los de hecho, reitero, las estadísticas eh, parecen bien en el sentido de el triple doble de Lebron eh, el aporte que tuvo Westbrook, este, el respaldo que tuvo, este, con eh, eh, por ejemplo, lo que ofreció Malik Monk, y este, incluso Carmelo Anthony. Entonces, la ofensiva de la sub-40 Laker, este, eh, eh, adecuado. Pero, eh, y reitero, para ser más precisos, eh, LeBron tuvo triple doble, 23, 14 rebotes y 12 asistencias. Ok, suena muy bien. Eh, Westbrook tuvo 30, Malik Mok 20 y eh, Carmelo 13 y DJ Agustín tuvo 16, maravilloso el problema es que Houston un equipo evidentemente en reconstrucción total, un equipo muy joven eh, te anotó cuartos de 32, 36, 29 30, 23 y te hizo pomada en el tiempo extra metiéndote 19 puntos eh, permitiendo que Green fuera el mejor anotador con 32 puntos y decíamos Lebron, triple doble, maravilloso pero en el plus menos menos 17. Solo tiró 9 de 26 en general. Solo 1 de 9 de 3-pointers, que fue ya en garbage time en el, en el tiempo extra. Entonces, eh, esto deja a la sub-40 con este récord de 20, 28 y 37, Carlos, que es deplorable, deplorable, verdaderamente. Y en el cual evidentemente la perspectiva de que cuando regrese lesionado Davis y sean el sembrado 10 o 9 podrán ganar el play-in y después enfrentarse a como vamos, en este caso como 19, enfrentar a Phoenix o a Golden State y que van a ganar porque tienen a LeBron y a lesionado Davis. Hay más chances que nos contrate la BBC de Londres ahorita, Carlos, a nosotros. Que pase eso. Pues sí, sí, sí. Y, y yo te digo, es, ya, yo ya me hice la idea. ¿eh? Yo, o sea, es más, yo te digo algo, lo, lo dije ayer y lo repito hoy. A mí me gustaría que ni siquiera calificaran. Pero, pero digo, pues parece Lakers, que ¿eh? están haciendo todos los méritos para para, para para ello, ¿no? Este, Los Lakers van a regresar a la actividad en casa, enfrentando a Washington el próximo viernes. Ese será su siguiente su siguiente partido después del de papelón de ayer donde pues LeBron a pesar del triple doble, ya decía, tiró mal en general, el plus-minus es terrible y eh, eh, está esa acción, Carlos, donde está abajo de la canasta. Hay que tratar de anotar, Carlos. Hay que tratar de anotar o que te hagan falta e ir a la línea. No, pasó el balón y generó un tiro mucho más complicado en una acción donde él estaba abajo de la canasta. Para un jugador de su calidad, eso se vio y fue cuestionado por algunos básicamente diciendo Carlos, que si pues que si se que si tuvo miedito o qué rayos le pasó? Entonces un desastre en los Lakers, desafortunadamente un desastre en todos y, los y, y es un desastre también en la directiva otro otro entrenador otro coach ya hubieran sido despedido sí que por ahí decían algunos insiders Carlos, que de plano cayeron a una cuestión del modo América eh, que de plano llegaron a, 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 la, a, a lo que ahora está pasando con este equipo América de la Liga MX de que, pues Ortiz porque pues, pues no hay más no hay quién ni cómo ni pues para qué este, uh -huh. básicamente están diciendo que no corren a Vogel, Carlos, porque no creen que realmente cambiando al coach, dejando al asistente principal, o que puedan traer a alguien que está sin chamba ahorita, haga una diferencia con este equipo gray, grillo y veterano. Así de plano. ¿Para qué cambiamos el coach? Si no va a hacer realmente más diferencia. Digo, no va a venir Phil Jackson, ¿verdad? Ni va a venir Pat Riley. Entonces... <risa> que le vaya bien a Lebron, eh. Ya... Cherrin Conchin, se acabó este, esta temporada. Ojalá y que de veras le hablen en Cleveland y, y empezar a reconstruir. Este, eh, te lo digo, te lo digo sinceramente. Dice, eh, dice Abraham Mesa y fíjate que... Eh, bueno, empezamos con Raúl. Raúl Ibarra dice, saludos T.J. Camilo Vargas, ¿no? El arquero de Atlas eh, hoy. Eh, Abraham Mesa dice, recuerden a, a Harald Schumacher de, 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 de Alemania, ¿no? Bueno, a Schumacher también lo recordamos por sus habilidades de karateca, ¿no? Sí, le pegó un algazo al pobre Batistón que casi lo mata. Eh, eh, Daniel Pérez Vega, ¿quién era mejor penalero? ¿Raballa? Ra Gerardo Rabaida, Ciboldi, Comiso o La Bomba Ruiz Díaz. Probablemente Raballa, ¿no? Sí, yo, yo no me acuerdo de Siboldi como Son, penalero. De hecho, considero que Siboldi y Ruiz Díaz eran particularmente muy penaleros, que digamos, ¿eh?
1: No, no
0: sé, sé. TGNN tiene una estadística propia de él, Carlos, que nos recuerda que eh, en el tema de, de club, ¿no? Creo que esta estadística debe ser de club, dice que de los últimos 25 penales tirados al señor Ochoa eh, no ha detenido uno solo. Sí. Eh, no me extraña, ¿no? O sea, eh, no es, no es, no es lo suyo, ¿no? No es lo suyo. Es más, yo te digo algo. Para más el chavo de suplente que está de suplente de penales que ya lo hizo que Ochoa. Eh, eh, dice Dani Pérez Vega. Lebron necesita estar en, que esté en primera fila una estrella de los Rams para rendir. Dice. Falta Von Miller, Cobb y los que se agreguen para ver si se inspiran los últimos juegos, ¿no? De hecho, Dani tiene toda la razón, Carlos, es increíble que resulta que cuando juega eh, este, Donald, que ¿te acuerdas? Que visitó Aaron Donald el liñero, y luego fue el caso de Matthew Stafford y resulta que jugó muy bien. Eh, pues adelante. No, bueno, Dani, es que ayer, ayer no jugó mal. O sea, lo que te decía, él va a decir, ¿Dani línea? ¿Triple doble? ¿Quién lo hace? Pues sí, pero el equipo no. Bueno, o sea, decíamos que jugó bien a secas, Carlos, pero si te metes a su línea, Realmente ahí hay detalles, ¿no? Eh, nos recuerda el buen Guerra de Alegatas. ¿Y dónde dejan a Reneguita? Eh, pues, donde estaba Pemar? Eh, me cae bien Reneguita, Carlos, como persona. Sí, me cae bien. De que tuvo que afrontar, de hecho, muchos problemas. Y ahí sigue peleando y luchando. No tengo problemas con él como persona. Eh, pero sí tengo problemas con el portero. No manches. Este, No, 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 no. Sí, Yo, la Reneguita. No lo tengo de portero, Carlos, ni para el equipo de Deportes. Así. Dice Marco Verdejo. Adolfo Ríos dice: No era tan malo para los penales, Extracción Puma. Era bueno para los penales, eh, Adolfo.
1: Gobierno, sí bueno.
0: ¿no? Y qué pena me dio, Carlos. Puso un mensaje por ahí, ¿no? De la situación de que se despidió de los jugadores y esto, con esta absurda suspensión en su, en su contra, ¿no? Sí, sí, pagaron justo por pecadores y cañón. El caso concreto de lo de Ríos se me hace muy injusto. Eh, eh, pero bueno, resto de los resultados en el mundo del básquetbol profesional de la NBA en lo que fue la jornada. En la jornada del día del día de ayer, ¿no? Eh, continúan habiendo algunas actuaciones individuales maravillosas, Carlos. Eh, sin orden en particular, Utah le ganó a, este, a Portland. Eh, Bogdanovic sigue jugando muy bien, 27 puntos y 6 triples, sin Paul, pero con un Devin Booker eh, sólido. Eh, Posible previo de final NBA, Phoenix le ganó a Miami, Devin Booker, 23 puntos, 8 rebotes y 9 asistencias, gran juego para él. Eh, triunfo de las Pepitas en contra de Sacramento, Jokic otra vez, otro juego descomunal, 38 puntos, 18 rebotes, 7 asistencias. Hablando de juegos eh, descomunales, ante Tocumpo eh, y Milwaukee le ganan Atlanta 124 a 115, Janis, 43 puntos, 12 rebotes y 5 asistencias. Eh, DeMar Mar de Rosen, candidato a MVP en la temporada, Bulls le gana pistones 114 a 108, de Rosen con 36 puntos y 8 rebotes. Por su parte, Jason Tatum también, que ha estado desatado, eh, 44 puntos en la victoria de Boston ante Jorge, 115 a 101. Eh, triunfo de Minnesota en contra del Thunder, eh, Beasley con 33 y el Angelito hizo 11 triples ayer, eh, Malik Beasley con Minnesota. Y eh, victorias también por ahí de Orlando en contra de Pelicanos Triunfo de Raptors en contra de San Antonio, esperando la famosa marca de Popovich. Triunfo de los Knicks, que han estado jugando mejor recientemente contra los Mavericks de Doncic, con buen juego de Julius Randall. Y los Clippers, Carlos, Reggie Jackson sigue en fuego. Victoria de los Clippers 115 a 109 en contra de los Wizards. Y ese es el nombre que nos sigue saltando y saltando en el tema de la sub-40, Carlos. Es increíble el trabajo que ha hecho Tyronn Lowe, el ex-coach de LeBron en Cleveland, con los Clippers, sin eh, Paul George, sin Kawhi Leonard, y los Clippers están por encima eh, de la sub-40 eh, de una manera contundente. Clippers llegó a 35 ganados y 33 perdidos en el octavo lugar, y la sub-40 Laker... Apenas 28 y 37, así que es increíble que los Clippers, supuestamente con un roster inferior, Carlos, disque nombres están teniendo una actuación mejor que los Lakers sin sus dos estrellas. Increíble. Pues sí, la verdad es que, eh, caray, ya no sabe uno ni, 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 ni en fin... Este, eh, y Tyrone Lu, como que lo ven chiquito, lo ven así, como que, como, como, como que, ¿no? Y, y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien. Y sí, como eh, que yo, tiene más mérito un poquito de lo que estaba pasando en Cleveland, ¿no? No nada más viendo, era Lebron Estaba viendo el juego de de, de ¿de quién era, de Portland ayer. Estaba viendo a Chauncey Billups, de, de coach. Eh, eh, sí, pues, ver, bueno, pues ahí tiene tarea titánica en Portland, ¿no? Vendraban una reconstrucción masiva, este pero parece que tiene como que ingredientes de ser un, de que podría convertirse en un coach bastante, bastante bueno, ¿no? Dice, Dani Pérez, Vega Bosa y Max se convierten en el mejor dúo de Pass Rogers de la NFL, qué movimiento, dice, go Chargers, este eh, pues sí, 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 dice dice William Boney, Khalil Mack a los Chargers por una segunda ronda y una sexta, eh, eh, eh. no, imagínate, imagínate, por eso yo decía ayer que con lo de Russell Wilson ya estamos dando por sentado, nos estamos atoneando, eh, lo siento, Tocayo. <ríe> ya tienen coreback, dominarán la división. N no. Eh, yo sigo poniendo arriba a Kansas y en segundo y en esa división, yo pongo los Chargers. Pero pues, este, se refuerza. Se refuerzan este, eh, eh, los Chargers aún más. Defensivamente hay que recordar que contra la carrera apestaron en la temporada inmediata anterior. Realmente Le, la defensa contra la carrera. Digo, eh, ok, eh, vamos a, será interesante nada más ver, eh, Carlos, qué, qué recibe, eh, a ver si, qué tanto trae en el tanque todavía Khalil Mack, ¿no? Eh, aparentemente en ese cambio, este, al ex jugador de Raiders que fue a Chicago, este, los Chargers reciben a Khalil Mack. Y en este caso, los eh, Osos reciben una segunda selección en 2022 y eh, una sexta ronda en 2023. Este, algunos dicen que esto es prácticamente una especie de robo. Eh, así que, bueno, pues vamos a ver si, si Khalil Mac responde a la expectativa y de veras se convierte en una fuerza eh, pues, que haga eso que dijeron ahorita con Bosa. ¿no? Este, pero bueno, es un movimiento alentador carlos no en esa división este de de, de no, bueno de hecho no nada más la división o sea el hecho de lo de Kansas que ya sabemos que ahí van a estar eh, lo que eh, hizo en este caso Denver con, con, con Wilson pero también los Rams cuántos cambios de estrellas habían hecho carlos y los Chargers ahora ya con Rams como campeón pues peor también tenían que ser no, no, la, la presión por estrellas la, la presión por es enorme no la presión sí. para los Chargers en la ciudad es enorme, enorme. Así que, bueno, interesante y parece que positivo, ¿no? Gracias, por amigos, por eh, eh, inmediatamente comentarnos. O sea, Khalil Mack a los ah, no, Chargers. Esta es los otra Rangers. muestra de que este programa lo hacemos todos juntos. ¿no? De hecho, ¿no? sí, porque como hemos estado aquí, a lo mejor Carlos y yo estamos batallando un poquito más con, con, con el setup. Eh, muchas gracias, que, que, que inmediatamente comparten este cosas con nosotros. ¿no? Dice Marco Verdejo, lo de Lakers es triste, Carlos no me preocupa más el GM, Ropalenka eh, eh, si podrá llegar a la, a, la, a la vara de un Jerry West, eh, o si está pensando en la medianía. Palenca no va a llegar ni a la esquina, un equipo con tanta historia es muy exigente en esa posición, y si no eres inteligente y astuto, va a pasar lo que está pasando ahora. Dice, saludos muchachos, buen día, saludos mi querido Marco. Y es que, bueno, tú te fuiste hasta la oficina del GM, y parte de las decisiones que yo cuestiono, y lo dije hace cinco minutos, Marco, yo ya hubiera corrido al coach. Entonces, eh, 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 creo que ahí, ahí es todavía ahonda más la situación de lo que mencionas de Palinca, ¿no? O sea, hay, hay que tomar decisiones, ¿no? Las cosas no están jalando, no está funcionando. El equipo no está ni cerca de lo que la gente esperaba. Bueno, por eso, pero sí recuerdas lo que te comentaba ahorita, Carlos, que de plano consideran que el equipo está tan podrido y que qué más da correr a Vogel, ¿no? O sea, que creen que como el equipo está tan podrido, eh, el que llegara una nueva voz, pues no haría gran diferencia, Carlos. Pues sí, sí. Eh, sí pero... Lo que dice Marco de de Palenca es muy probable. Eh, que si pasara ese escenario nuclear y LeBron se eh, decidiera alargar eh, a lo mejor Palenka también podría caer no porque Palenka John y LeBron estén en el mismo campamento, simplemente que a lo mejor Ginny Boss eh, y la asesoría de Rambis, que también es muy cuestionado como asesor, Kurt Rambis eh, podrían ir por un camino distinto Carlos, totalmente, ¿no? Entonces traer a un gym diferente, aunque no lo sé eh, a lo mejor sí ha logrado posicionarse en una forma eh, más segura con Ginny Boss, la dueña de los Lakers y podría haber reconstrucción con, con salida de Lebron o si mueven a lesionado Davis, si logran mover a Westbrook y que sí se quede Palenca, ¿no? Eh, yo 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 creo, Carlos, que podría haber cambio de coach con el tema de Vogel y que sí seguirá Lebron, eh, pero creo que van a cambiar seguro a Westbrook. Y van a tratar de cambiar a Davis. Y se va a ir el viejerío, ¿eh? se va a ir Howard, se va a ir Carmelo. Sí, 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 sea, bueno, eh, probablemente, Carlos, digo, Howard, yo creo que sí, probablemente pues sí, se acabó, porque ya ni siquiera ni como suplente en la posición de centro. Pero creo que Carmelo eh, es una estrella rutilante, Carlos, que claramente ha asumido su transición en estos últimos años, ¿no? O sea, in, 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 como pasó en Portland y pasó aquí, se me hace un jugador valioso de la banca, eh, se me hace un buen jugador veterano de banca para ofensiva, ¿no? Pero no es un jugador que puede a lo mejor, a pesar de su, de su gran capacidad ofensiva, vamos, sin, ni en su prime defendía, Carlos. Ahora eh, es muy difícil tenerlo. La gente de Houston literalmente estaba diciendo que la orden era, ataquen a Carmelo este, cuando esté en la duela, ¿no? Entonces, este, pero podría conseguir, le, 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 pero ese es el rol de esos especialistas de banca ofensiva. O sea, de entrar de repente, pum, 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 y va, pero nunca van a estar en la duela, en cross time, cuando necesitas defender. Y, y Carmelo ha tenido que estar en situaciones, eh, crunch, porque no hay más. Entonces, este, yo me imagino que a lo mejor Carmelo podría sobrevivir con los Fidel Ortiz dice: ¿los ¿Qué? ¿Los Bills están pintados como para decir que Kansas va a barrer la Liga Americana? Yo no dije No, no, marrer. no, Fidel, pero decíamos de la. Yo la, <ríe> no de la dije división. barrer la, la americana. Yo, dije, yo estaba hablando de la división. Fidel. Así es. No, no. Bills, por supuesto, que va a ser factor. Se supone, ¿no? Que, que van a seguir con ese nivel. Y, y, y obviamente, bengalíes, ¿no? Que pues están. ¿no? Y cambiándose de, de canal, Fidel, el primer comentario nos lo mandó en, en YouTube. El siguiente nos lo manda en Facebook dice, ¿ven a Bengals algún día ganando un Super Bowl o perderán varios seguidos como los Bills o peor? Este Creo, Carlos, que hay posibilidades porque Burrow es joven, sí, pero también hay una posibilidad que sea Kenny Anderson y Boomer Sayerson. Este... Es hace joven. rato lo mencionaste, Aaron Rodgers en 2010 llegó una vez, hombre. Bueno, bueno, no lleva 20, pero lleva muchos, pero te acuerdo. No, bueno, por eso. Pues, eh, le mira o, a hemos ahí? hablado en el pasado, Carlos, de lo de Dan Marino. Pues Todo mundo asumió que Dan Marino iba a llegar a múltiples Super Bowls. Llegó a uno. ¿Sí? Entonces, cuando alguien ahorita diga, no, Joe Burrow va a llegar a múltiples Super Bowls y va a ganar. No lo sé. Eh, no lo sí sé. es complicado, ¿no? Mientras tanto, y en la noticia del día, definitivamente lo es, los eh, dueños eh, y los integrantes de la Asociación de Jugadores de Major League Baseball llegaron al acuerdo que permitirá que haya temporada en el béisbol de las ligas mayores, si bien no en tiempo y forma, eh, con el mínimo de pérdida admitido. Aún no se dan a conocer los detalles eh, en el acuerdo, ¿no? pero desde luego dicen habrá incremento en el salario mínimo, un fondo de bonificación previo al arbitraje para recompensar a los jugadores jóvenes, aumento en los famosos umbrales de impuestos de equilibrio competitivo para que los equipos sean más parejos, la introducción del bateador designado universal, la evaluación de un draft internacional, el sistema para evitar el, la manipulación del tiempo de servicio, límites para elegir a un jugador en una temporada y una postemporada integrada por 12 equipos. Son los puntos más importantes dentro de lo que es el acuerdo, eh, las primeras cuatro series de cada equipo han sido eliminadas del calendario, eh, así que pues, eh, se dan así estas circunstancias. De acuerdo a lo que se menciona, se jugará calendario completo de 162 juegos y se reprogramarán las cuatro series, eh, 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 esperando obviamente cumplir con una de las exigencias mayores que hacían los peloteros, que era jugar toda la temporada. Así que, pues, no sé cómo la veas, carnal. bendito a Dios. Vamos a tener béisbol. No, de acuerdo. Como, como lo platicamos hace un ratito en este, eh, a lo largo de este espacio y que varios de ustedes este, nos estuvieron indicando. este Carlos, eh, pues, ya, digo, ya en las siguientes horas, incluso todavía hasta mañana y pasado, habrá tiempo para eh, revisar algunos de estos puntos y veremos eh, los mentados expertos a ver a quienes consideran que quién ganó, quién perdió. Pero, pues, en este sentido, el que gana es el aficionado normal y mortal, ¿no? Que sabe que habrá temporada el día 7 de abril, ¿no? Ese es el punto central de todo esto. Se acabó, se acabó esto. ¿Qué tanto se pusieron de acuerdo? ¿Quién dobló las manos? Pues, bueno, pues ya eso pasa a segundo término. Eh, afortunadamente, Major League Baseball arregla su situación, entiende su situación post-pandemia o todavía casi pandemia en medio de aquel famoso, del famoso conflicto internacional esto era ridículo y tenían que ponerse a jugar. Y bueno, qué bueno que lo van a hacer eh, a la sí. brevedad. Así es, la noticia la noticia deportiva del día, sin duda. Tenemos béisbol y eso y eso sí, sí, se, se valora y, y se deseaba y, y, y que llegaran finalmente a un acuerdo. Un día como hoy, carnal. Un día como hoy en Deportes. Sí, vamos a, a, a ver un poquito la cuestión de los, eh, de los acontecimientos o, 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 o cumpleaños. Eh, en este caso, uh, uh, curiosamente, eh, por ahí destaca, eh, pues le dieron una especie de regalito de, de cumpleaños al señor eh, Justin Herbert, Carlos, ¿no? Con, con la cuestión de, del cambio que hacen los, los Chargers, ¿no? Para adquirir a, a Khalil Mack y este, pues tener una, una mejor defensiva en todos los sentidos. Pero por orden. Eh, nació un día como hoy, que en este caso, reiteramos, el 10 de marzo, Steve Howe, aquel polémico pitcher, Carlos, que tuvo múltiples, pero múltiples problemas personales. Eh, Steve Howe nació un día como hoy, pero de 1958, tremendo centro en la época de oro de los San Francisco 49ers de los s el centro Jesse Zapolo, eh, cumpleaños el día de hoy, 1961, John Cangelosi, pelotero de Grandes Ligas, nació en el 63, eh, uno de los de veras mejores jugadores eh, defensivos, eh, no nada más eh, como corner y como safety, Carlos, que lo, a regreso de eh, equipos especiales, una leyenda. Rod Woodson, cumpleaños el día de hoy, el gran jugador de los Steelers, que después estuvo con Ravens, Raiders, eh, 49ers, pero en el balance total, y es de alguna manera considerado como Steeler. Qué jugadorazo era Rod Woodson, ¿no? Oye, qué, qué tristeza, ¿no? Para, digo, mucha gente no, no lo agarró de buena manera y nada, pero aquellos Steelers fueron muy competitivos en su era eh, y, y no pudo ganar, no pudo ganar un campeonato y finalmente lo hizo con el odiado rival que fueron los Ravens, ¿no? Sin embargo, eso no le quita jamás que sea considerado uno de los más grandes en la historia de los bueno, aceleros. Si de sirve de consuelo, Carlos, a lo mejor en, la, en aquella época, o sea, eh, pues creo que cuando es el principio de era Raven, ¿no? No sé si ya ¿Sí? eh, había agarrado tanto vuelo la rivalidad Raven, ¿no? Pero, pero bueno. Ahora, pues, yo te digo, pocos equipos tienen la suerte de que después de la partida de Woodson, pues se te apareciera por la malo, ¿no? Este, eh, eh, pues hasta cierto punto, sí, pero reitero, lo de lo de Woodson es impresionante, gran córner al principio de su carrera y después se convirtió en un gran safety este recordemos que también superó una lesión muy severa en aquella temporada que llegaron al Super Bowl, ¿no? Que regresó a jugar contra los Vaqueros, aunque claramente a lo mejor no estaba eh, al 100%. Eh, cumpleaños también el día de hoy, Mike Timlin, pitcher con múltiples equipos, Toronto, Boston, entre otros, eh, buen relevista Mike Timlin, nació en el 66, campeón de la serie NASCAR, piloto, Matt Kenza, nació en el 72, catcher de los padres, entre otros equipos, Carlos, Ben Davis. Bueno. Yo lo recuerdo muy bien, Ben Davis. Bueno, felicidades, Ben Davis. Eh, pues quedó a ver. Eh, leyenda de la gimnasia norteamericana, la gran Shannon Miller, cumpleaños el día de hoy, nació en el 77. Petardo, gran petardo que estuvo en las Águilas de la América, Enrique Vera. Enrique Vera. Nadie se acuerda de él más que nosotros. Enrique Vera, creo que refuerzo en la era del petardo en la América el este el, cómo se llamaba este, log, este este técnico el pelado Díaz bueno eh, no sé ni por qué estás en la lista Enrique Vera pero una de las peores etapas del América en su historia eh, la etapa del pelado y sus múltiples refuerzos fueron un desastre eh, cumpleaños el gran Samuel Leto, error grave del Real Madrid y después no lo recordó pero pero permanentemente eh, Mani CPD dice que él sí recuerda a Enrique Vera. Gracias, Mani. Ahí ya, ya somos tres, este, por lo menos. Eh, cumpleaños también Diego Coloto, defensa que estuvo en Atlas, Tecos, y de, en el fútbol de España con el Depor, eh, Ala Cerrada con eh, Nueva Inglaterra, Dallas Martelus Méndez, nació en el 87, gran jugador croata, Iván Rakitic con el Barca, ahora en el Sevilla, eh, cumplió años, nació en el 88, actual jugador de los Bulls. Zach Levine nació en el 95 y el joven mariscal de campo de los Chargers, Justin Herbert, nació un día como hoy, pero de 1980, perdón, 98, 98, Qué nació Justin Herbert. ¡Qué rojo eh, estamos! Y, eh, pues, tiempo no perdona. Y un día como hoy, pero del 83, eh, eh, el señor Walter Alston, legendario manager de los Dodgers, ingresaba al Salón de la fama, así que algo de lo más de, 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 de destacado, un día como hoy dice por acá nuestro carnalito Eduardo San Diego qué privilegio ser pelotero muchachos, los tratan como príncipes y sus arreglos son de reyes, dice Eduardo eh, eh, sí chiqueados los peloteros en muchos sentidos y quieren más no. Víctor Baños dice, Steve House cerró el sexto juego de la World Series del 81 cuando nos echamos a los Yankees años". Eh, mi querido Víctor, eh, siempre este, gracias por, por el recuerdo. Eh, yo nada más recuerdo los múltiples castigos y suspensiones del señor Steve Howe, ¿no? que eh, utilizaba una sustancia muy de moda en los ochentas y que todavía persiste en estos momentos. Dice Juan Antonio, vemos una ruleta, veremos a una ruleta de varios equipos AFC ganándole Super Bowls a Rodgers y a Prescott. Pues sí, decíamos sale uno y otro tendrá que enfrentar en el Super Bowl a Buffalo, a Cincinnati o a Kansas o a Denver. Eh, este, bueno, y, 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 pero fíjate, Carlos, y ahí los los pero pero es importante. ¿eh? Los Rams son los campeones, ¿eh, Carlos? Sí señor. Y este sabemos que ese equipo no se va a tentar en gastar. Entonces podrán menospreciarlos, pero los campeones son los Rams. Y para pasar al Super Bowl, Rogercito y el pobre Dakota probablemente tendrán que pasar por el LA. En la Fórmula 1 tenemos la parrilla de pilotos completa, carnal. Finalmente ya estamos a tiro de piedra el inicio de la temporada. Eh, ahí está Checo Pérez todavía. Eh, eh, y esperando desde luego ya el inminente inicio del gran circo para el 2022. Sí, la temporada que empieza el eh, día 28... Este, pero en este caso, Carlos, ya, ya con el último movimiento de Haas eh, queda de esta manera. Ahorita hablaremos un poquito más de lo que los, del Mazapán. Los, los, los test este de, de hoy y, y un poquito ahí tras bambalinas de lo que pasó con eh, ahora sí prácticamente el cuadro completo de, de pilotos, pero este, pues en este caso, eh, reiteramos: entonces, así, así quedó esto, ¿no? Con Hamilton y Russell en Mercedes, Lando Norris y Richard en McLaren. Este, Ocon y Alonso en Alpine eh, Gasly y Zunoda en Alfa Tauri, Magnussen y Schumacher, eh, Mick Schumacher en Haas, eh, en Williams, Albón y Latifi en Aston Martin, Bottas y shu en Ferrari, Leclerc y Sainz en Aston Martin eh, eh, perdón creo que dije eh, no, en Magnussen y Schumacher es Alfa Romeo no sé si lo dije correctamente pero bueno ahí está, por si acaso de nuevo Aston Martin con Vettel y Stroll y obviamente Verstappen y Pérez, Checo Pérez, es el cuadro ya eh, definitivo, Carlos, que estará para esta temporada 2022 de la Fórmula 1. O sea, a ver, vemos, hay un sueco, hay un alemán, hay un japonés, hay un mexicano. Eh, eh, bueno, el caso de... de, el caso de... De, pues fíjate de, que de, es interesante lo de que mencionas de que creo que ha sido. Es, es nacido una, en Bélgica, pero un, una crisis reciente, Carlos. ¿Sabes qué falta ahí? Un piloto brasileño. Sí. ¿Cuántos ingleses hay? Tres, ¿va? Eh, bueno, pues eso como busques es como normal, ¿no? ¿Sí? Eh, alemanes, ¿no? Sí. Eh, podría ser, ¿no? Este, pero falta un, un, so, un solo italiano. Pero bueno, ahí está el cuadro completo de de pilotos, ¿no? Y dos españoles, ¿no? Eh, sí, con Fernando y con Carlos Sainz en este momento, ¿no? Fernando también que ya, ya se ha vuelto, este, largo su recorrido en Fórmula 1, ¿no? No hace mucho teníamos dos mexicanos ahí. Eh, bueno, pues brevemente, sí, pero así fue con, con Esteban, ¿no? Sí. Eh, es muy complicado que, que ya, digo, ha seguido ahí trabajando con Mercedes, este, pero en pruebas y en otro tipo de facetas pero es eh, muy probable que es muy complicado que logres este, eh, tener otra vez este, asiento, ¿no? Y ya que hablabas de, de, de las famosas pruebas pues bueno, pues ya vimos los pilotos pues están trabajando a todo tren, ¿no? Están con todo en esta segunda ronda de test ahora en Bahrein, antes habían sido en Barcelona este, hoy se dio por ahí, Carlos, un poquito la, la, la situación de que los juntaron eh, como veíamos ahí un poquito al principio este Checo por ahí tuvo una cuestión de salida y después tuvo una impresionante cantidad de, de vueltas o sea, realmente son test ¿no? No, nada de lo de hoy realmente es la Tifi, fue el que tuvo el, el mejor te, el tiempo, entonces obviamente es parte de hacer pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, Mercedes hizo un ajuste dramático Carlos al auto de lo que mostró en Barcelona entonces algo vieron en los otros equipos y como es así de poder eh, 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 de poderosa esa escudería de Mercedes rápido hicieron un ajuste en el chasis, ¿no? Entonces este, hay mucho que todavía seguir este, observando y no sabremos bien qué onda hasta después de unas dos o tres carreras, ya cuando de veras estemos en la temporada este, regular lo que sí destaco aquí, Carlos, fue tomar una especie de foto general y juntaron a todos los autos y a todos los pilotos, ya había llegado Hamilton, ¿no? Que no había estado en la foto esa famosa de apoyo a Ucrania que porque no había llegado este, pero ahora no pudieron tenerlos a todos y se me hace raro que hayan tomado estas fotos promocionales, ahí está eh, considerando que Richardo estaba enfermo, Carlos pues debieron de haberlo esperado un día de perdida, ¿no? para tomar estas fotos y todas estas secuencias eh, así que sí hubo alguna interacción entre Hamilton y Verstappen eh, muy fría eh, obviamente, muy fría Este, pero es la primera no, bueno. vez que... <risa> oye, compitas no, va, no van a ser, ¿no? No, evidentemente no, pero es la primera vez que aparecen juntos o en el radar, este, después del famoso cierre de temporada anterior y este señalar por ahí que este eh, causó mucha mucha atención porque Vete la estaba haciendo de inspector como acostumbra y no lo movían del Mercedes Carlos, no dejaba de echar ojo ahí de, de enfrente eh, el, al grado de que Mercedes le puso en su cuenta de Instagram. Otra vez el inspector Vettel, este, en acción, dice, <risa> eh, le pusieron a Aston Martin, Aston Martin, favor de llevarse a su piloto, por favor, este, estuvo muy, muy chistoso porque, pues sí, como estaban para la foto, eh, pues todos los pilotos no dejaban de echar ojo, eh, eh, pero el que más saltó fue el de Vettel viendo el Mercedes, ¿no? Es, es un hombre legendario, es un hombre que, que merece todo el reconocimiento por cierto, si no han visto el documental me parece realizado y lo puedes ver en HBO también eh, Tiger Woods eh, de 46 años de edad fue entronizado al Salón de la Fama del Golf Mundial en eh, la casa del PGA Tour allá en Pontevedra en Florida eh, ganador de 82 torneos eh, profesionales, 15 majors eh, y simple y sencillamente eh, Jamás sabremos hasta dónde más hubiera podido llegar el tigre si no eh, hubiera caído presa de la tentación de su gusto por las damas, de un divorcio escandaloso, de la pérdida de sopetón de 300 millones de dólares y 300 millones de dólares. Eh, eh, no tengo y... ni 300 pesos para perder ahorita, Carlos. Pues sí, este, yo también a lo mejor mi carrera se hubiera ido al cagajo si hubiera perdido esa cantidad eh, le lo acompañó su hija eh, eh, dio un emotivo discurso eh, eh, recordando eh, la importancia toral que tuvo su señor padre eh, que algunos lo pintan como villano, otros más pues como alguien que, que no permitió que se desenfocara en sus años mozos y que, y que viviera solo para el golf eh, a final de cuentas, eh, se lo merece. Y me atrevo a decir que sí, es el segundo mejor jugador de golf de la historia. Pero, pero por mucho, Carlos. Por mucho, mucho, por mucho más. Ni Garros, <risa> ni, Carlos, Carlos, ay, ni nadie. Solamente está Jack Nicklaus por encima de él. Este, y si hubiera tenido un desarrollo normal, Carlos, de su vida, si no hubiera habido el divorcio. Este, eh, lo hubiera pasado a Niklas Carlos lo hubiera pasado eh, pero simplemente entre el, entre el divorcio, la lana eh, la cuestión de lesiones que todo tiene una razón de ser de ese conflicto personal este, y ya llegó a una situación de, 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 imposible superar la marca de 18 majors de Jack Niklaus pero él es el que está más cerca y este sus 82 victorias totales, es una leyenda en toda la extensión de la palabra Tiger Woods Merecido y obvio reconocimiento como integrante del Salón de la Fama. En esta eh, camada eh, también ingresó el ex comisionado Tim Fincham, eh, que vamos a decir fue el comisionado en la era Woods, por decirlo de alguna manera, que hizo una gran labor también como comisionado, Tim Fincham, y la tres veces campeona del abierto de, la de los Estados Unidos, Susie Maxwell, y a la fallecida Marion Hollins, una visionaria que se convirtió en la primera mujer que desarrolló Campos Recall reconocidos de golf también ingresó eh, así que bueno pues ahí está esta, esta ceremonia y pues una mega leyenda Carlos que pudo ser todavía eh, la ah, máxima vale, ¿no? pero sí, bueno, sí 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 pues sí, eh, verdad, no a, sé si ya viste aparecieron ya, cosas y, no sé si ya viste y, el documental este eh, 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 Anuar eh, no sé ya viste el documental no no lo he podido eh, ver Carlos eh, créeme que no es, eh, digo, puta, es buenísimo. Este es desgarrador, en ciertos puntos, no tuvo una infancia normal. El padre era obsesivo, eh, pero creó al, al mejor jugador de su época, ¿no? Eh, eh. Pero, 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 Carlos, cuando eres el segundo ganador en majors en la historia, segundo mejor jugador de todos los tiempos, eh, eh, pues te digo, pues al final, esa, esa situación, eh, sabemos que son eh, casos obsesivos, hay muchos, ¿no? Casos obsesivos que funcionen, hay muy pocos. Y aquí, vaya que funcionó, ¿no? Efectivamente, bien, bien ganado, bien merecido, eh, don Tiger Woods eh, y en esta circunstancia eh, dentro de lo que es precisamente eh, su llegada al salón de la fama eh, eh, del de golf internacional. Eh, mientras tanto, pues le damos una repasada, ¿no? A los cambios en la NFL. No, pues aquí nos saltó este gráfico que tenía la gente de NFL, eh, me parece, creo que en Fox, este que nada más pues puntualizaba ¿no? este tema de los eh, movimientos que ha tenido eh, Indianápolis, Carlos, recientemente, ¿no? Eh, que Vamos a ver qué pasa ahí: van con alguien joven o van a ir con el petardazo de Trudinsky? eh, Andrew Locke vino a la final de su carrera, por la cuestión de lesión, nunca llenó la expectativa, o sea, buen coreback Locke, pero nunca pudo ser ni remotamente Peyton Manning. Eh, Jacoby Brissett, que fue pues ahí parche por la cuestión de Locke, apareció el último año de Philip Rivers, fueron por Carson Wentz y Babaloo, le dieron Kran, lo enviaron a los Commanders de Washington, y ahora pues sabrá Dios quién diablo será el coreback en la siguiente temporada de los Colts, ¿no? Así que pues sí, sí ha sido una situación eh, pues ahí de, de bastante, bastante movimiento, ¿no? Hay, hay, hay corebacks, eh. Que no pasan de pues, ser de complemento, ¿no? este, digo, la, la verdad. Dice Doris, ¿qué personaje de la Fórmula 1 ahorita creen que podríamos ver en 30 años con la película de su vida? Hamilton. Bueno, más bien, Hamilton ya la tiene asegurada, Carlos. Eh, y obviamente, pues el tema de, 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 de Verstappen, ¿no? Pues Verstappen va, que va para allá, Carlos, ¿no? Y quien no sé si le hagan su película, pero ya la hizo o se la va a hacer, eh, es Alonso. Eh, Alonso tendrá que eh, pelear Carlos hasta el resto de sus días diciendo que él era, es mejor que Hamilton, ¿no? Que Hamilton ganó por el auto y, y que esto y que el otro y que esto y que el otro. Esa, esa rivalidad va a ser de, de, de por vida, ¿no? Este Nunca aceptará Alonso que Hamilton es mejor, este, pero bueno, pues el, el punto es que Hamilton manejó mejor su carrera y se puso en una mejor posición, ¿no? Y Alonso no lo hizo. Se equivocó y pagó el precio. ¿no? Eh, vamos a llegar a la conclusión del de por tres de hoy. Agradeciendo como siempre que nos haya acompañado a todos y a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Eh, vamos a ver que nos trae la internet eh, día frío. Dicen que va a llover. Cuídese mucho. Llegó manejar. Tenga cuidado. Eh, eh, y hablamos de día frío, pero pues ni cerca de este, de este frío, ¿no? Eh, pues sí, acá con este amigo, eh, acá en la, pirata, en la pirueta, a ver si la podemos ver ahorita una vez más, luego estos tres fulanos se lanzan, este y pues pues bueno, tres petardazos, pero, pero se divirtieron. Estos amigos son bravos, los, los del paracaídas, ¿no? ¿Este carnal se cree Tom Cruise en, en, en Mission Impossible? Eh, pues sí, 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 totalmente, ¿no? Este, mi reconocimiento, porque logran, pues, dominar esta especialidad, y luego acá vienen estos eh, eh, pues con, la, con las maromas caseras, eh, pero a otro nivel eh, pues será el no, sereno. Si los era... amigos se quitan, sí se anda partiendo su mandarina. ¿eh? ¿Qué tal esta dama, Carlos? También eh, el fulano es el que está abajo y la dama es la que después se lanza. ¡Wow! Y esta, Carlos, ve este petardo. ¡Oh! No, no, no. no. Eso es jugársela de a gratis. Ve a petardo. De pura casualidad no te sale y te partes tu mandarina para siempre. Sí, ¿no? sí, ya sé que le tengo envidia porque no podría ni levantar una pierna. Ya lo sé, sí, pero pues eso es casi, casi por amor al arte. ¿eh? Es, es por... ¡Vamos por tener views! ¡Me jugaré la vida! no me cae el 20, no, no me la creo, pero bueno, en fin, en nombre de todos los que trabajamos para ustedes, Deportes de hoy, muchísimas gracias, lo invitamos a que por favor nos acompañe igualmente el día de mañana, hoy estuvo sabrosón, ya tenemos béisbol, lo, re lo reiteramos, habrá béisbol de las grandes ligas, lo cual es la noticia el día desde cualquier ángulo, eh, estamos todavía en, periodos, en, en proceso de mantenimiento en www.deportes.com eso debe terminar si Dios quiere el día de hoy, y estaremos de vuelta para servirle, espero, sin ningún tipo de problemas a partir del día de mañana. Ya sabe, todo lo que necesitas saber de deportes está en www.deportres.com, nuestra casa en el mundo digital. Anuar, muchas gracias. Eh, gracias, gracias a todos, Carlos. Este, Pues reiteramos, ¿no? Eh, mientras este eh, tenemos ya la situación de estar bien, bien, bien en lo de la página, normalmente, eh, pues directito, ¿no? Pueden seguir el contenido este, en Facebook, como ya lo decías. O si no en YouTube o en Spotify, y en fin, apóyenos, síganos en las diferentes redes sociales. No gracias a todos, pásenla bien. Buena tarde, buen provecho, hasta mañana.